0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wir immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. <lacht> So, letztes Mal haben wir über
1: Frauen geredet.
0: Über Frauen, ja, genau, ja. <lacht> über Frauen haben wir geredet. Über in Anführungszeichen Frauenthemen. Diesmal wieder ganz anders, wie ihr es gewohnt seid. Diesmal geht es um Anime-Klassiker. Auch ein bisschen so in Anführungszeichen. Klären wir nachher. Nostalgie, oder jetzt Recht gefeiert, haben wir so ein bisschen als Untertitel. Ganz provokativ, sag ich jetzt mal. <lacht> Und das Ganze haben wir so ein bisschen so aufgeteilt. Erst gehen wir so ein bisschen darauf ein, wie definiert man halt Klassiker. Da gibt es halt auch Community-Meinungen und natürlich unsere und ja, es ist halt schwierig eine Definition zu finden, deswegen schauen wir mal ein bisschen nach, was die Leute so sagen. Dann gibt es eure und unsere Beispiele. Wir besprechen halt so ein bisschen die Anime, ob wir die als Klassiker sehen, ob ihr die als Klassiker seht und äh, wie wir sie finden. Und zum Schluss so ein kleines Fazit, so was machen Anime-Klassiker aus? Was könnte in Zukunft vielleicht ein Klassiker werden? Geht das überhaupt? <lacht> <So>. <lacht> und ob wir jetzt irgendwie Lust haben, bestimmte Sachen nochmal zu schauen. Und am Ende erfahrt ihr natürlich noch, worum es das nächste
1: Mal geht. Genau, wir starten einfach direkt rein zum Thema, wie definiert man überhaupt Anime-Klassiker in Anführungszeichen? habe ich mich ein bisschen mich, äh, im Internet schlau gemacht, sage ich mal, weil ich finde die Definition tatsächlich auch super schwer. Also, wenn man jemanden fragt, was Anime-Klassiker sind, bekommt man zwar relativ klare Antworten, aber niemand sagt so richtig, okay, was, also was macht die denn jetzt so besonders, sage ich jetzt mal. Deswegen äh, habe ich mal geschaut. Im Duden zum Beispiel ist der Klassiker als etwas eingetragen, das mustergültig bzw. als bleibend angesehen wird. Und ich habe bei de-academic.com eine coole Liste gefunden, was Merkmale eines Klassikers sind. Und das fand ich ganz interessant, weil viele dieser Merkmale sind mir zumindest so teilweise, als ich das Skript erstellt habe, bei den Animes auf jeden Fall in den Sinn gekommen. Und zwar zum einen ein hoher Bekanntheitsgrad über einen längeren Zeitraum hinweg, würde ich sagen, trifft wahrscheinlich sogar auf alle dieses Mal zu, oder? Ja, ja würde ich auch sagen, genau. Ich würde mal sagen, also Traditionswert, habe ich drüber nachgedacht, was das bedeuten könnte. Tatsächlich Hört sich das für mich danach an, so im Sinne von, es könnte eine Tradition geben, wann man das schaut oder ob man das nochmal schaut oder ja so in die Richtung. Hast du da sonst noch eine andere Idee? Ich weiß nicht, was hast du da so eine? für eine Assoziation zu?
0: Ich würde halt einfach sagen, dass so vielleicht so ein bisschen mit Zeitlosigkeit, also es gibt halt vielleicht so bestimmte Anime, egal mit welchem Alter oder wann man einsteigt, so, der wird halt einem immer so geraten, so ein bisschen sozusagen, ne? So, mhm. das musst du auf jeden Fall gesehen haben, so aus Tradition ist jetzt ein komisches ja, Wort damit so, aber so mhm. ungefähr so. Also bei mir zum Beispiel grundsätzlich Dragon Ball. <lacht> so, ja. ne? Halt so würde ich das irgendwie definieren.
1: Vielleicht auch so ein bisschen so dieses, der Anime ist zwar alt und vielleicht ist es jetzt auch nicht der beste Anime aller Zeiten, aber der ist zum Beispiel wichtig, um folgende Animes zu verstehen oder irgendwie sowas ja. in die Richtung. Könnte ich mir auch vorstellen. Dann natürlich Wiedererkennungswert ist, denke ich, auch eins der wichtigsten Sachen, dass es halt irgendwie ein bisschen was Besonderes ist. Eine hohe Qualität kann man sich immer drüber streiten, <lacht> ja. denke ich. Ob das so von hoher Qualität ist oder war, aber äh, verstehe ich auf jeden Fall auch. Dann Innovationspotenzial ist, denke ich, auch ein interessanter Punkt. Also hat der Anime was Neues erschaffen oder ist aus dem vielleicht was Neues hervorgegangen? Dann natürlich der Einfluss auf die Kultur ist natürlich auch immer sehr spannend, gerade bei den Sachen, die wir zum Beispiel vielleicht auch in unserer Kindheit geschaut haben. Inwiefern hatte das vielleicht auch auf uns Einfluss und dann natürlich auch einen kulturellen Einfluss. Ja, und das, was du halt schon meintest, die Zeitlosigkeit. Jo. Ja,
0: genau. Also das, ich finde, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Ja. Jetzt natürlich die Frage, woran denken wir, wenn wir den Begriff Anime-Klassiker hören? Also, ja, woran denkst du denn da? <lacht> ja,
1: ist, glaube ich, bei uns ähnlich. Also, ich glaube, man denkt als erstes an die Sachen, die wir halt schon ewig lange kennen. Weil wir sind ja aus der Generation, die halt im Kindergarten bzw. in der Schulzeit, RTL 2, MTV, Viva, da haben sich die Sender ja alle so ein bisschen ihren Teil abgesnackt aus dem Anime-Bereich. Und damals war das im Fernsehen ja noch eine viel größere Nummer als heutzutage. Wir haben heute einen Sender, der das macht. Und ich weiß auch nicht, wie krass erfolgreich der im linearen TV ist. Und ich glaube, deswegen sind für mich die meisten Anime-Klassiker die, die ich halt schon ewig lange als Kind schon geschaut habe.
0: Ja, das ist bei mir ganz genau so. Also klar gibt es so Sachen, die hat man später geguckt, da weiß man, okay das ist auch so in Richtung Klassiker, kommen wir später noch zu, aber grundsätzlich für mich persönlich halt alles, womit ich irgendwie aufgewachsen bin, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ist glaube ich auch irgendwie klar, weil ich weiß nicht, ob man sofort, wenn man Anime zum ersten Mal schaut, denkt, oh ja, das ist ein Klassiker, wenn das jetzt was Neues ist, sag ich mal. Ich glaube, das passiert sehr selten. Da muss halt ein Anime dann im Prinzip was komplett Neues erfinden, damit man das denkt. Und das ist halt heutzutage natürlich auch schwierig,
0: weil es ja schon so vieles gab. <lacht> ja. ja, wie bei allem, ne? Das ist halt ja, ja richtig. So ist es. <lacht> Na. Denn die Community, ja, die sieht das teilweise ähnlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Aussage, Klassiker, die man auch gut rewatchen kann. Das hat die liebe Jana auf Instagram geschrieben. Ja, spielt der Wiederschauwert eine Rolle? Das ist eine gute Frage. Also für mich für mich schon, muss ich sagen.
1: Weil, also was bringt es mir, wenn ich ein Anime als Klassiker empfinde, ich den aber einmal gesehen habe und mir dann auch so denke, das reicht auch. Also dann ist das für mich, weiß ich nicht, ob das dann für mich ein Klassiker ist. So, Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber es gibt halt Beispiele, wo es dann anders ist. Also, ja, okay. wo ich sage, okay, es ist für mich ein Klassiker, aber ich würde es heute nicht mehr schauen, weißt du, ich ah, meine? okay, verstehe,
1: ja, verstehe ich auf jeden Fall, vielleicht auch so interessenmäßig, sage ich jetzt ja, mal. Ja, genau, ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Anime-Spiegel hatte auch einen schönen Kommentar geschrieben und zwar findet er, dass Titel, welche maßgeblichen Einfluss auf das Medium Anime hatten und oder Trends gesetzt haben, sind Klassiker quasi. Titel als Klassiker zu bezeichnen, nur weil sie damals im TV liefen, findet er als Begründung halt eher so semi-gut und außerdem meinte er halt auch, man sollte nochmal differenzieren zwischen Klassikern im deutschen Raum und im japanischen Raum. Und da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Also wir können natürlich nicht jetzt hier für alle sprechen, also generell sowieso, können wir hier nicht für alle sprechen und sagen, das sind Klassiker, Punkt. Sondern das ist quasi eine Meinung, was wir hier abgeben und ob das jetzt für euch Klassiker sind oder ob es für uns Klassiker sind, das ist völlig unterschiedlich. Wir sind auch hier keine Medienforscher, die jetzt hier irgendwie erforscht haben, was in Deutschland Klassiker sind, und was nicht. <lacht> und das gleiche gilt natürlich für Japan auch. Wir leben nicht in Japan, deswegen ist es für uns, glaube ich, auch sehr schwer zu beurteilen, ob das
0: da jetzt auch so Klassiker sind wie hier. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem, weil die, also die Zeitverschiebung ist ja nochmal das eine und das andere ist ja auch, da gibt es das ja auch schon wesentlich länger. Also ne? ja, genau. also für die sind halt dann ganz andere Sachen Klassiker, weil die haben dann Anime schon seit den 50ern halt so wirklich bei sich integriert, sag ich jetzt mal. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, also klar, wir haben ja schon gesagt, dass halt für uns viel halt als Klassiker gilt, was wir halt so als Kind gesehen haben beziehungsweise womit wir halt aufgewachsen sind und ja, es ist halt wir können halt maßgeblich für uns sprechen. so ne? ja. Ich verstehe die Meinung, aber es ist natürlich das Gegenteilige als das, was wir gesagt haben. ne? So also. Ja, also ja. ich kann die Meinung aber
1: auch total nachvollziehen. Also ja. gerade, wenn man sich halt auch sehr intensiv mit Anime beschäftigt, verstehe ich auf jeden Fall, dass man dieser Meinung ist. Und wahrscheinlich werden wir auch, wenn wir nachher äh, in die Beispiele gehen, werden wir halt auch merken, dass man locker von dieser Liste Sachen streichen könnte, aus unserer Meinung. Also, dass das, ja. vielleicht, dass das vielleicht halt nostalgische Anime sind, die jetzt aber vielleicht dann nicht unbedingt was Neues erschaffen haben, sondern halt einfach dem Zeitgeist entsprochen haben, die man dann vielleicht eigentlich streichen könnte. Und dann bleibt ein Bruchteil davon übrig. Und das sind dann wahrscheinlich die in Anführungszeichen, echten Klassiker für uns. Also prinzipiell finde ich es gar nicht so falsch, auf jeden Fall, was er sagt.
0: Ja, Mini oder Mini? Ja, <lacht> <Bem> keine <lacht> Ahnung. Mini oder Mini. <lacht> man hat auf Twitter geschrieben, ja, Nostalgie kann eine Rolle spielen, welchen Anime man als Klassiker halt, ja, ansieht oder bezeichnet. Klassiker an sich, findet sie, sind Anime, die schon jahrelang empfohlen werden. Oder, ja, die man halt schon kennt, ohne dass, sie, dass man sie je gesehen hat, sozusagen. Verstehe ich auf jeden Fall auch, weil... Es gibt halt dann nachher auch Beispiele, die habe ich halt super spät gesehen. Ich wusste aber, okay, ja gut, von dem reden halt alle. Irgendwie hat das jeder gesehen, ist voll wichtig und so. Also, <lacht> ja, so klingt das halt ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, gerade auch die Anime, die noch älter sind als das, was wir quasi im Fernsehen gesehen haben, da gibt es mit Sicherheit halt auch noch ganz viele, die von echten Spezialisten, sag ich mal, die sich da richtig reinnörden in das Thema und vielleicht auch noch ein bisschen älter sind als wir, die da auch Klassiker sind, die wir aber gar nicht kennen, die wir gar nicht gesehen haben, wo wir uns aber trotzdem denken so, ja, jetzt wo er es sagt, den Titel habe ich schon ganz oft gehört, ist wahrscheinlich auch ein Klassiker, werde ich aber wahrscheinlich nie gucken, weil es halt einfach zu alt ist.
0: So. ja Ja, vor allem, wenn man irgendwie ein Problem damit hat, ne? Also ja. gibt's ja halt auch viele, die so sagen so, dass sie halt Sachen nicht gucken, die halt dann so alt aussehen, ne?
1: Ja, verstehe ich auch. Also, ich sag mal, generell habe ich da jetzt nicht so ein extremes Problem mit, aber wenn ich mir jetzt ein Anime aus den 50ern angucken müsste, weiß ich jetzt nicht, ob ich den so geil finden würde. Ja. Aber das liegt nicht nur am Stil dann, sondern am generellen Aufbau und alles und auch dem Mindset, was ja dann da herrscht und so. Das ist ja nochmal ganz anders. Mhm. Deswegen, ja, ist natürlich immer schwierig, halt auch mit der Zeitlosigkeit und so. Dann haben wir noch von Kuretato, sorry, falls ich das falsch ausspreche, auf Twitter, der hat geschrieben, mag das gar nicht, wenn alles aus den 80er, 90ern als Klassiker betitelt wird. Der Klassiker muss schon mehr können, als einfach alt und Nostalgie sein. Das wollte ich halt auch gerne mit reinnehmen, weil ich kann das, wie gesagt, total verstehen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung wie beim Anime-Spiegel. Aber für mich persönlich ist es so also klar, ein Anime ist nicht automatisch ein Klassiker, nur weil er alt ist. Das wäre ja auch Quatsch, weil dann würden wir ja in 20 Jahren müssten dann ja alle Anime, die jetzt laufen, Klassiker sein. Das geht ja nicht. Aber ich denke schon, dass gerade von den älteren Titeln einfach mehr im Gedächtnis geblieben sind, weil wir jetzt halt die Generation sind, die sich jetzt halt hier einen Podcast anhören oder die sich einen Podcast machen und eben darüber reden. Und das sind halt nun mal die Anime aus unserer Kindheit, die uns geprägt haben. Das ist halt einfach so.
0: Ja, man muss halt auch immer sehen so, dass halt viel Anime aus den 80er, 90ern genannt wird, ist ja halt auch einfach weil es halt da so richtig viral ging, ne? Ja, Also, genau. dass das halt für eine große Mehrheit so als, als Klassiker angesehen wird, finde ich halt da ja auch ziemlich logisch sozusagen, weil da ging das denn so um die Welt. Damit sind halt super viele Leute aufgewachsen, die so wie wir jetzt halt darüber reden und so und halt dann mit dem Genre halt angefangen haben. Und da sind wir ja nicht die Einzigen. Das ist ja halt ja, solche Sachen, die halt in den 80er, 90ern dann halt rauskamen, sozusagen, das sind die, womit halt so die Welt sich für den japanischen Anime beziehungsweise japanische Zeichentrick eher halt so geöffnet hat, sag ich mal. Und genau. deswegen ist es halt relativ verständlich, dass, dass halt die viel genannt werden. Aber klar, wenn du dann halt wieder so jemand bist, der halt, ja, sich da halt rein nerdet, wie du es so vorhin so schön gesagt hast, <lacht> dann kann ich aber auch verstehen, dass man sich so denkt, so, ich habe mich schon so viel damit beschäftigt und alle nennen den gleichen Scheiß, so, weißt du? ja. Dabei gibt es ja noch XYZ, so, ne? Ja.
1: Voll, also das kann ich auch total nachvollziehen. Also, weil natürlich, es ist ja schon so, wenn du jemanden, ich sag mal, wenn du gar keine Ahnung von Anime hast und du fragst jemanden, wo du denkst, der hat Ahnung von Anime und es kommen halt immer die gleichen drei. Schonen Titel, sag ich jetzt mal, dann wäre ich auch genervt und würde mir halt auch so denken: Ja, aber ich will jetzt halt nicht 800 Folgen One Piece gucken, es tut mir leid. Aber das verstehe ich halt auf jeden Fall auch. Von daher, wir haben es ja auch eben schon angesprochen, dass wir ja zum Beispiel auch viele Klassiker oder ich sag mal, Sachen, die die Community als Klassiker empfindet, haben wir gar nicht zu der Zeit gesehen, wo sie quasi ausgestrahlt wurden hier, sondern wir haben sie dann halt viel später irgendwann mal nachgeholt. So im Sinne von, okay, jeder sagt, man muss das gesehen haben, also gucke ich das jetzt. Ja. Genau, aber da gehen wir dann auf jeden Fall in den Beispielen dann noch mal näher drauf ein.
0: So ist es, so ist es. Und da sind wir auch schon <lacht> <lacht> bei den Beispielen. Also wir haben die jetzt so ein bisschen nach Release in Japan sortiert, einfach um um da so eine Ordnung drin zu haben, sag ich mal, und halt auch vor allem, um zu gucken, also wir fangen mit dem Ältesten, was jetzt so so sich so ein bisschen bei allen rauskristallisiert hat, so, fangen wir halt so an und gehen dann halt zu immer aktueller, um halt auch zu gucken, okay, wie, wie viele Leute kennen es dann noch oder schon sozusagen und ja, um da ein bisschen Struktur drin zu haben. Jetzt genau. fangen wir mit den 60ern an. Da steht <lacht> ein Anime. Und zwar Kimba, der Weiße Löwe. Von 65 bis 66 lief der. Und das Ding ist, ich weiß, was das ist auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es aber nie so richtig aktiv mitbekommen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also der wurde auch öfter mal genannt ich glaube, ich kenne ihn hauptsächlich aus dem Zusammenhang, dass er, also ich habe noch mal nachgelesen, das war wohl so ein bisschen die japanische Antwort auf Bambi damals. Aha. Und es ist gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen in Richtung König der Löwen, was ja dann später kam. Mhm. Und in dem Zusammenhang wird es halt sehr oft genannt, beziehungsweise ist halt oft auch Meme tatsächlich. Also dieses Cover von dem Anime kennt man ganz oft im Gegenschuss dann quasi der König der Löwen, was halt relativ ähnlich aussieht, so vom von den Tieren und so her, sag ich jetzt mal. Ja. Aber ansonsten, ich kann mich gar nicht an diesen Anime erinnern. Ich weiß, dass es den gab, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, den jemals gesehen zu haben.
0: Ja, ja geht mir ähnlich, <lacht> ja. Also, ja, können wir denn auch dementsprechend nicht so viel zu sagen. Wir wissen, den gab es aber so wirklich gesehen nicht, dass man sich erinnern würde, sag ich mal. Ich glaube, in den 70er Jahren, da sieht das jetzt schon um einiges anders aus, zumindest bei mir. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir als erstes stehen Mila Superstar, lief von 69 bis 71. Das kennt man halt, ne? Ja, jeder
1: kennt das Opening, glaube ich, Ja. dieses furchtbare... <lacht> Volleyball-Anime habe ich auch nie gesehen. <lacht> nicht wirklich, nee.
0: nee. Also, also ich
1: habe davon auch gar nichts, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mal, wo das lief. Und ich war auch schockiert, als ich das vorhin alles rausgesucht habe und dass das schon in den 70ern kam. Nicht ich so. war so ein bisschen so What? Okay. Mhm. <lacht> Krass, aber also ich kenne nur so ein paar Sachen, weil der Manga wurde ja zuletzt gerade neu aufgelegt, beziehungsweise der Manga ist in Deutschland nie erschienen und wurde jetzt rausgebracht. <lacht> Kann man sich auch mal überlegen, wie lange das schon her ist. Und da hatte ich bloß so ein paar Sachen gesehen, dass da natürlich zeitgeistmäßig auch einiges schiefläuft. Also Mila bekommt wohl öfter mal eine geknallt. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob von der Familie oder von dem Trainer oder so, aber ich habe Bilder gesehen, wo ich mir so dachte: huiuiui, also ich will nicht wissen, wie das im Anime aussah.
0: Ja, also der lief halt bei uns auch auf RTL 2, ja. so. 20 Jahre später. <lacht> so, ne? <lacht> Krass. Aber ja, also halt auch nie so wirklich aktiv geguckt. Aber ja, das ist halt so der Punkt, ne? Also halt nicht gesehen, aber man weiß trotzdem, was es ist so, ne? Das ja, ist halt, genau, ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der, ich sag mal, der Vorzeigetitel im Bereich Sport, wo es halt nicht um Jungs geht. Ja. Also, weil es gibt nicht so unfassbar viele Anime, glaube ich, in dem Bereich. Ich sage jetzt mal Klassiker-Anime, also von früher. Heutzutage sieht das ja schon mal ein bisschen anders aus auf jeden Fall. Aber so gerade von früher ist es, glaube ich, schon so einer der Vorzeigetitel auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich auch.
1: Das nächste ist Heidi von 1974. Und ich musste lachen, als ich das Datum gesehen habe, weil das, äh, das ist das Geburtsjahr meiner Mutter. <lacht> Und ich war so, alter, das ist schon
0: so lange her.
1: <lacht> Aber He ich glaube, Heidi haben wir beide geguckt, oder? Als ja, Kinder? von vorne
0: bis hinten, ja. Also ja. meine Mutter, auch gleiches Geburtsjahr, hat halt auch Heidi geliebt. Und dementsprechend bin ich halt damit halt auch aufgewachsen. Meine Mutter hat auch alle Staffeln auf DVD. <lacht> <so. Okay. lacht> und also das habe ich von vorne bis hinten geguckt. Und ich habe es halt auch geliebt. Also der Oppi und der Riesenhund... Da oh, äh, ja. kommt kommt meine Liebe zu, zu großen Hunden her, glaube ich. <lacht> ursprünglich. Und ja, es war schon mega. Also die komische Olle im Rollstudio hat manchmal echt genervt. <lacht> Genauso wie diese blöde Erzieherin. Aber ansonsten. Der
1: Ziegenpeter. Ja, ja.
0: Ansonsten war halt, also klar, machst du dich halt heutzutage so ein bisschen drüber lustig manchmal, ja, weil manche Sachen schon ein bisschen quirsch sind, so, ne? Aber es ist halt trotzdem, also ich bin halt auch damit groß geworden und ich mag es halt sehr, sehr gern, genau.
1: Ich, das war, glaube ich, aber auch noch mal so ein andre, anders geiles Ding, weil man wusste ja früher gar nicht, dass das ein Anime ist, weil das ja, ja für uns war das ja so ein. So ein Österreichisches Ding, sag ich jetzt mal, ne? So mit Berge und dann fangen die da im Opening an zu jodeln. <lacht> und dann ist das plötzlich halt irgendwie später mal so, keine Ahnung, hat dann irgendwer mal gesagt, so, ja, übrigens, das ist ein Anime und alle waren so, was?
0: <lacht> ja. Das ist schon witzig. Das stimmt auf jeden Fall. Also, das, das Ding ist mag Japan ja auch, ne, halt solche Sachen zu verwenden, wir sehen es ja jetzt halt auch viel an Attack ja. on Titan zum Beispiel, aber die Vorlage ist ja trotzdem aus der Schweiz, ne? also die ja, Vorlage ja, ja. ist ja halt von einer Schweizer Schriftstellerin, deswegen ist es jetzt halt auch nicht so verwundlich, aber halt, dass die Japaner sich das dann gestappt haben und gesagt haben, wir machen da jetzt ein Anime draus, weil wir haben voll Bock auf diese ganze Deutsch-Schweiz- Österreich-Kultur, so, ne? und man denkt sich so, was haben die die ganze Zeit damit, ich verstehe das <lacht> nicht, aber ja, ist doch so cool, warum nicht? Aber das
1: haben sie ja, damals viel gemacht. Also bei dem nächsten ja. Beispiel zum Beispiel, Vicky und die starken Männer von 74 ja. bis 75 ist es ja ähnlich, ne? Da haben sie ja dieses skandinavische Ding da genommen. Und das war halt auch so ein, so ein Anime, wo niemand wusste, dass das ein japanisches Ding ist. Also, das, ich glaube, es lief auf Kika, als ich das gesehen habe. Ja. Und Kika war für mich immer so ein Ding, das ist hier alles Deutschland. Ja, so. Also es, es wirkte immer alles sehr deutsch, habe ich so das Gefühl. Und äh, deswegen, Vicky und die starken Männer war dann halt auch so, keine Ahnung. Und ich habe auch nie verstanden, ob Vicky ein
0: Junge oder ein Mädchen ist. Also Vicky ist ein Junge. So. Okay, gut zu wissen. So. Und schon im Intro wird halt Männlich gesprochen über ihn. Also, ich verstehe nicht, warum Dauna. das immer so viel Keine Verwirrung Ahnung. auslöst. Ich ähm, weiß es auch nicht. Also, die Angst vorm Wolf macht ihn nicht froh. Also. Ah. Ja. Ich glaube, das liegt
1: einfach daran, dass früher ja keiner dieses Opening verstanden hat. Hä? Konntest Hä? den anfangen und danach
0: hast du nicht mehr mitgesungen. Hä? Nee, Alter, ich habe immer <lacht> das ganze Intro mitgesungen. Also, ja, nee, ich nicht. ganz eindeutig, ich würde die ganze Zeit von dem Jungen gesprochen. Aber <lacht> egal. Ja, also halt solche Sachen, also halt auch Vicky zum Beispiel, das sind halt, also alles Anime in Japan produziert, aber im Auftrag vom ZDF, soweit ich weiß. Also, ah, okay. das ist halt alles schon, da floss halt schon deutsches Geld, sag ich mal. Und es wurde halt <lacht> So im, im Auftrag vom ZDF halt wurde das halt so dort produziert. Ich glaube nämlich Biene Maya, greife ich jetzt ein bisschen vor, auch. Und Pinocchio, glaube ich, auch. Also, ah. genau, das ist halt ganz interessant, weil Pinocchio ist zum Beispiel auch Spannend. ein Anime offiziell. <lacht> so. ja. Und ja, Vicky, das war eher so das Ding. Mein Vater fand das halt auch cool, Heidi fand er richtig scheiße, aber Vicky fand er cool, klar. So, ne? Und wenn ich ganz genauso mit groß geworden habe, ich glaube ich auch gefühlt alle Folgen gesehen und deswegen, ja, auf jeden Fall auch ganz mit oben auf meiner Liste von, von Dingen, die ich schon gefühlt tausendmal gesehen habe, weil sie haben es ja auch wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ja,
1: ich glaube auch bei, bei beiden, also oder bei, bei diesen ganzen Produktionen, also egal ob Heidi, Vicky oder jetzt auch Biene Maja oder so, ich glaube, was da auch so beeindruckend war, dass es sich so zeitlos angefühlt hat, Weil no. als wir das gesehen haben, das, also das startete in Japan halt in den 70ern und als wir das gesehen haben, war es 90er, 2000er no. und es war trotzdem noch zeitgemäß und die Animationen sind halt auch richtig cool, finde ich. Also dieses Gezeichnete ist einfach zeitlos, da kannst, das kannst du dir immer angucken. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, sowas kreieren, kreierst du heutzutage nicht mehr so extrem, weil halt dieses Gezeichnete kannst du auch nicht Animieren, das kannst du nicht an einem Computer machen, das ist irgendwie, es hat viel mehr Seele, sag ich jetzt mal so, also yeah. ich bin jetzt kein krasser Ablehner irgendwie von Computeranimation, gar nicht, aber das hatte schon nochmal einen anderen Geist, irgendwie. genauso wie Biene Maya haben sie ja jetzt irgendwie, ist ja jetzt in 3D animiert, sieht scheußlich aus, also ganz schlimm.
0: Vicky <lacht> haben sie ja genauso animiert, Heidi haben Stimmt. sie genauso animiert und Stimmt, alles sieht ja. so unfassbar beschissen aus, ne? Also wirklich, ja. ich könnte heulen, wenn ich die Scheiße sehe, also muss ich jetzt mal so ganz deutlich sagen, ne? Und ich denke mir so, lass doch bitte die Finger von den Sachen, also wirklich, es geht gar nicht, ey. Ich würde da mal gerne wissen, wie die
1: Kinder das heutzutage sehen, ob die da, also ob die, die finden das wahrscheinlich einfach gut, weil wir gucken ja. das natürlich mit den Augen, die wir damals hatten ja. und wir kennen halt nun mal diese schönen Zeichnungen mit den tollen Hintergründen, die ja alle wie Gemälde aussahen im Prinzip. Das ist natürlich was ganz anderes, weil es halt noch diesen, ich sag mal, diesen künstlerischen Aspekt hat und der fällt dann halt irgendwie weg. Ich denke, beides hat irgendwie seine Berechtigung, weil, ja, wahrscheinlich denken sie sich so, okay, ist halt billiger produziert und den Kindern ist sowieso scheißegal. Ist wahrscheinlich auch so. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich in der Zeit groß geworden bin, als es das noch gab, als die Leute sich noch Mühe gemacht haben und halt wirklich gezeichnet haben, sage ich mal.
0: Ja, aber wäre es den Kindern nicht auch egal, wenn wir ihnen das alte vorsetzen würden? Warum muss es überhaupt neu aufgelegt werden? Also, weil, ja. ich sag mal so... Also das, die sind aus den 70ern, wir haben es 90er, 2000er geguckt, uns war es genauso egal.
1: Ja, aber du willst ja nicht immer wieder die alten Kamellen also aufwärmen, du willst ja schon auch neue Sachen bringen, du willst ja Geld verdienen, du willst ja neue DVDs verkaufen. Ja, aber sie wärmen es ja auf, indem sie beschissene animieren. Ja, aber können wieder neue DVDs verkaufen. Ja, <lacht> gut, ja. Also, ne, du musst ja, das ist ein wirtschaftliches Ding einfach nur. Ja. Ne? Also, klar, könnten sie für immer Heidi in der alten Version zeigen, wäre kein Problem. Würde mit Sicherheit gehen. Aber dann hast du auch die alten Tonspuren zum Beispiel, was dann vielleicht fürs Fernsehen kacke ist. Oder das sieht dann auf dem 4K, HD, Ultra, was weiß ich, Fernseher nicht mehr so gut aus oder so.
0: Das ja. mag wohl sein.
1: Da müssen wir uns einfach damit anfreunden, dass wir halt keine Kinder mehr sind. Und wir können es nur besser machen, indem wir halt unseren Kindern oder wie auch immer quasi die alte Version zeigen. So ist es. Genauso liebgewonnen hatte ich damals übrigens auch sindbad. Was von 75 bis 76 in Japan ausgestrahlt wurde, kennst du Sindbad noch?
0: Schaut, wie viel Glück dieses Kind ja. hat. Oh, dieses Opening
1: war auch so wundervoll. Das ja. habe ich so geliebt. Einfach nur. Sindbad. Sindbad.
0: Ja, klar, toll. auf jeden Fall, ja. Also habe ich auch gesehen. Ich würde sagen, nicht ganz so krass wie Heidi und Vicky. Aber auch schon viel, auf
1: jeden Fall. Ja, definitiv. Ich fand es da halt auch cool, dass es mal so ein ganz anderer Bezug war, also weil man dieses Tausend und eine Nacht, ich glaube, damit hatte man hier ja nicht so krass viel zu tun, ja. das heißt, das war so ein bisschen so dieser erste Berührungspunkt so mit dieser arabischen Welt in diese Richtung und das fand ich damals richtig cool, weil das so eine ganz andere Welt war, es gab ja dann auch noch so, ein, so eine andere Serie, wo es auch irgendwie in die Richtung ging, ich weiß aber später nicht mehr, wie die hieß. Scheherazade meinst ah,
0: du wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, mhm.
1: genau, das fand ich auch mega. Das mochte ich echt ziemlich gerne. Deswegen, ja, ist das so ein bisschen die Riege der 70er-Jahre-Anime, die bei uns dann halt erst wieder relativ spät ankam. Du hattest ja Pinocchio auch schon noch gesagt. Habe ich auch geguckt, aber ich fand Pinocchio schon immer gruselig. Ja,
0: <lacht> definitiv, ja. <lacht> ja. Ja. Also, Biene Meier haben wir jetzt schon angesprochen, habe ich früher auch relativ viel geguckt, aber eher als ich wirklich noch jünger war, also, also ja. bei Heidi und Vicky und Sindbad, das habe ich halt auch noch. Also, auch später geguckt, aber Biene Maya fiel dann irgendwann weg. So, also, ich weiß nicht, das war ja. dann irgendwann zu kindlich. Irgendwie hatte ich das, das Gefühl. stimmt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube, Biene Maya war wirklich so Kleinkindalter. Da, wo die Kinder heutzutage Peppa Pig gucken, haben wir Biene Maya geguckt. Oh Gott,
0: Peppa Pig, Alter. <lacht>
1: <lacht> Und ja, Heidi. Ja, Heidi ging da auch schon los, aber ging dann auf jeden Fall auch noch weiter, finde ich auch. Und Vicky ich weiß, an, bei Wiki kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, wann ich das, zu welcher Zeit ich das geguckt habe. Aber Biene Maya bin ich auf jeden Fall bei dir, da war ich auch eher ein bisschen jünger. Aber das war halt auch so niedlich gemacht einfach. Und was ich zum Beispiel auch bei all diesen Anime finde, auch aus heutiger Sicht, ist es was Angenehmes, was du mit deinen Kindern gucken kannst. Ja. Also. Es ist nicht, es, ich glaube, es war auch für meine Mutter zum Beispiel nicht unangenehm, Biene Meier zu gucken. Sondern wir haben auch viele Jahre später noch Biene Meier-Witze zusammen gemacht und so, weil meine Mutter das halt dann mitgeguckt hat, logischerweise. Und ich habe das Gefühl, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anders mit den Kinderserien. Ja, aber hast du mal
0: die Kinderserien angeguckt? Ja, also, du? Das ist ja für dumme Feuerwehrmann Fernsehen. sam Nee, das geht ja noch, das ist ja noch was anderes. <lacht> aber halt wie, also das fing ja schon an, als ich dann da schon so ein bisschen raus war. Wenn ich dieses Phineas und Ferb gesehen habe, ich schon ne?
1: <lacht> Oh, nee, das mochte ich auch gar nicht. Oh, nee, ey.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber so diese Anime von früher, die
1: konntest du mit deinen Kindern, glaube ich, ganz gut gucken. Und ich glaube, die kannst du auch jetzt noch sehr gut gucken. Ja, ja das also, denke ich auch. Ja, ich glaube, das Fall. macht sie auch zu diesen Klassikern. Mhm. Dann natürlich noch die ikonischen Intros. Darf man auch nicht vergessen auf Deutsch. Also, die waren ja wirklich die kennt halt jeder. Da gab es
0: halt noch deutsche Intros, ne? Oh, ja. ich finde es so ein Trauerspiel, dass es es das heute nicht mehr gibt. Also die ganzen Kinder wachsen jetzt so mit Anime und, und Trickserien und so auf, ne? Ohne vernünftige deutsche Intros, die sie in 20 Jahren, wenn sie alle voll sind, immer noch singen <lacht> können, so, ne? Das ist ein wichtiges Kulturgut, Leute. So, das geht so nicht. Ja, <lacht>
1: Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal ein bisschen wiederkommt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weil ich gucke natürlich jetzt eher nicht so viele Anime, die halt für Kinder gemacht sind. Aber ich weiß zum Beispiel, dass sie bei den neuen Pokémon-Staffeln machen sie auch immer noch deutsche Intros. Naja,
0: also aber Sarah, also du guckst nicht so viele Anime, die für Kinder gemacht sind. Von unserer Liste ist jetzt eigentlich auch so viel gar nicht so wirklich für Kinder, wenn man eigentlich mal so ja, drüber nachdenkt. Okay. Ja, aus
1: jetziger Sicht, aber ja. ja nicht aus der früheren Sicht, weil das war ja früher alles noch ein bisschen anders. Ich meine jetzt halt wirklich so, keine Ahnung, was gucken die Kinder denn heute für Animes? Ich weiß es nicht. Ja, gar nicht.
0: Also, ja. glaube ich, weil das Ding ist, Anime ist halt glaube ich, heutzutage für Kinder gar nicht so ein Ding. Eher so halt so Zeichentrick-Disney-Sachen ja. so und weniger Anime. Ich glaube, wir sind da halt eine relativ besondere Generation, die da halt so mit aufgewachsen ist und dann die deutschen Intros hatte und keine Ahnung was. Ja. Weil ich glaube, die Kinder heutzutage gucken eher andere Sachen, weil die ja. Anime, die jetzt rauskommen, sind ja auch eher für unsere Generation meistens. Ja,
1: keine Ahnung, stecke ich nicht so drin, ich bin kein Kind mehr, aber die werden dann andere Sachen singen. Ja, das magst. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwann mal Lady Oscar geguckt hast, weil ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen.
0: Ja, doch schon <lacht>
1: Weil ich habe, also ich habe es gar nicht geguckt. Mhm. Es lief von 79 bis 80 in Japan und ich habe nicht eine einzige Folge davon geguckt und ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Ich kenne nur das Cover, mehr kenne ich davon nicht.
0: Uh, ja, also das ist wirklich so ganz dunkel in meinem Gehirn, sag ich mal. Also es geht halt irgendwie grob darum. Also sie ist halt eigentlich ein Mädchen. Und irgendwie Tochter von so einem Offizier oder keine Ahnung was, so ein, so ein hohes Militärtier, sag ich jetzt mal. Und der wollte halt eigentlich unbedingt einen Sohn. Und deswegen erzieht er sie wie einen Sohn und nennt halt, nennt sie halt Oscar, so. damit es sich auffällt, sozusagen. Und sie wird halt wie ein Sohn erzogen. Und das spielt halt so zur, zur französischen. Zeit hier Marie-Antoinette und so, glaube ich. Ach so. Also so Versailles und so halt. Also Französischer Hof so ein bisschen. Mm. Und dann nachher bis zur bis zur Revolution so die Zeit. Und ja, ist halt, ja, das ist auch wirklich ganz grob. Also ich weiß nicht mehr so viel davon, um ehrlich zu sein. Aber ja, das kam halt ja auch auf RTL 2. Aber da habe ich das, glaube ich, nicht gesehen. Ich lese jetzt gerade nebenbei. Kam später auf Tele 5. Genau, da habe ich ah, das noch nicht okay. gesehen. Ja, genau. Hm. Weil auf der 2 kam es halt 95, bin ich dementsprechend zu jung ja. für. Aber <lacht> auf Tele5 kam es 2003 und da habe ich es halt mitbekommen, weil ich glaube, meine Mutter hat es auch geguckt, genau. Irgendwie hatte ich immer voll, also keine
1: Ahnung, von dem Cover und so hatte ich immer voll die Vibes. Das ist eher so, weiß ich sie ist so eine Prinzessin und keine Ahnung, sowas so eine Vibes hatte ich immer davon. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich das irgendwie nie geguckt. Aber ich mochte halt auch früher diesen, diesen typischen Shoujo-Romance- Süßen Stil mit den absolut riesigen Augen mochte ich nicht so. Mm. Deswegen ähm, habe ich das irgendwie komplett verdrängt. Ja, verstehe. Das genaue Gegenteil davon ist, glaube ich, Mobile Suit Gundam. <lacht> 79 bis 80 lief dann, ich denke mal, die erste Ausgabe, weil es gibt unfassbar viele Gundam-Serien. Das sind hier diese Roboter-Typen da, ne? Diese. <lacht>
0: Keine Ahnung, weißt, hab ich noch so nie in meinem Leben gehört. Halt
1: diese, die sich so verwandeln und so, wie man das kennt, so ein bisschen Transformers-mäßig, sag ich jetzt mal. Power
0: Rangers oder was? Nee, ja,
1: nee, auch nicht so richtig. Also, so. das sind schon so es geht halt in diese mecker richtung also in diese, ja. ne, mit den Robotern und so. Aber mhm. ich habe davon auch noch nie irgendwas gesehen. Liebe Grüße an Chris, der ist da Riesenfan. Und wenn es das irgendwo zu sehen gäbe in Deutschland, hätte er mich wahrscheinlich auch schon gezwungen, mir das anzugucken. <lacht> Obwohl ich das hasse, sowas. Aber ja, das ist halt auch so ein richtig, richtiger Classic. Und ich glaube, Gundam ist tatsächlich auch wirklich diese Art von Klassiker, die halt auch irgendwie ein bisschen was bewegt haben in die Richtung, weil wir haben ja auch heutzutage noch mecha anime also wo es halt um diese Roboter-Sachen und sowas geht und das hat halt ganz Genre im Prinzip, ja ich will jetzt nicht sagen erfunden, weil ich weiß jetzt nicht, ob es davor schon mal irgendwas gab, aber auf jeden Fall groß gemacht, glaube ich und deswegen ist das auf jeden Fall Klassiker, den ich ja auch mit reinnehmen wollte. Ich glaube, Chris hat den sogar auch genannt. Ja, aber ist halt absolut gar nicht unsere Richtung, glaube ich.
0: Es sagt mir auch einfach gar nichts.
1: <lacht> ja, gut, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Anime Ding, wenn du dich krass mit Anime beschäftigst, hast du davon wahrscheinlich schon gehört, aber mhm. wenn du eher so casual mal ein bisschen Anime guckst, wahrscheinlich
0: halt dann eher nicht. Ja, das äh, mag wohl sein, das wäre dann eventuell die Erklärung. <lacht> Naja, dann gehen wir mal in die 80er über, da gab es dann voll die Fußballphase, <lacht> <So>. <lacht> die tollen Fußballstars, Captain Tsubasa und Kickers, beziehungsweise Super Kickers, ja, also ist halt die ewige Diskussion, was ist besser, Captain Tsubasa oder Kickers? <lacht> 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 Ich habe mal eine repräsentative Umfrage dazu auf Twitter gemacht und gewonnen. <lacht> so.
1: Captain Tsubasa, oder? Nee, Kickers hat gewonnen. Oh Gott, Kickers hat auch noch gewonnen, ey.
0: Deswegen haben wir doch, also Sarah und oh. ich haben da so eine Diskussion. Also sie ja. sagt Captain Tsubasa und ich sag Kickers. Und dann habe ich mal eine Twitter-Umfrage gemacht und Kickers hat gewonnen. Und ich habe mich gefreut, habe das unter die Nase gelegt <lacht> und so. Und ähm, deswegen... <lacht> habe ich verdrängt schon wieder. Ja. Weil für mich, Für mich ist es halt so,
1: also... Für mich persönlich ist es so, dass schon allein die Tatsache, dass Kickers lief halt 1986, hatte irgendwie dann so und so viele Folgen und von Tsubasa gibt es halt die tollen Fußballstars, Captain Tsubasa, dann kam noch mal so eine Japan-exklusive Staffel, dann kam Super Kickers 2006, dann wurde das Ganze ja vor kurzem sogar noch mal komplett neu aufgelegt. Also der Erfolg gibt ihnen eh recht. Also es ist auch egal, was bei der Unfrage rauskommt. sehe ich nicht so. Aber das ist halt auch so das Ding, ich fand Kickers immer hässlich. Also, das ist auch ein optisches Ding bei mir. Also, ich fand Kickers immer super hässlich. Ich fand diesen Hauptcharakter, ich habe auch seinen Namen schon wieder vergessen, Mario total hässlich. Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, den fand ich mega hässlich. Bei Captain Tsubasa fand ich das irgendwie alles ein bisschen, bisschen schnieker. Da mochte ich den Torwart. <lacht> ja, keine Ahnung. Und dann kam das auch noch mal so durch meinen Freund, weil der fand das auch besser. Kam das noch mal so hoch, wir haben das auch auf DVD. Aber ich denke beides auf jeden Fall Klassiker, weil ja. es halt auch wieder, ne, also Fußball ist in Deutschland ja sowieso ein Riesenthema und gerade auch bei Kindern und deswegen war das glaube ich auch einfach perfekt, also gerade für die Generation, die halt wirklich so wie wir nach der Schule nach Hause gekommen ist und erstmal da einen Fernseher angemacht hat, bevor Hausaufgaben rankam und dann liefen halt Kickers oder Captain zu Tsubasa oder was auch immer, das ist schon geil gewesen, also das war schon ein Feeling auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Was das größte Feeling bei mir damals als Kind auslöste, <lacht> waren Dragon Boy und Dragon Boy Z. Es ist einfach, ja, es ist pure Liebe. Also immer wird immer Lieblingsanime anime bleiben. Dragon Boy Z natürlich noch wesentlich mehr. Ne? Dragon Boy ist halt noch so ein bisschen, ich würde nicht sagen kindlicher, nur weil die da jünger sind. Aber, ne, weil teilweise denkst du dir so das ist eigentlich nicht so kindergeeignet, aber okay. <lacht> aber vor allem Dragon Ball Z ist halt ja etwas, was ich heutzutage immer noch immer wieder gucke. Mein letzter Rewatch ist ein bisschen her jetzt, ein paar Jahre, aber ich liebe es einfach. Und <lacht> auch immer wieder aktuell natürlich. GT, gut, vergessen wir mal ein bisschen. Aber der kam ja jetzt super zum Beispiel. Ähm, auch relativ aktuell, sag ich mal. Und dass es halt jetzt immer noch läuft, ne? Der Erfolg gibt den recht. Haha. Ja, <lacht> <So>. ja. <lacht> und ja, es ist einfach toll. Also die Intros geilste aller Zeiten überhaupt. Und ja, ich liebe es einfach. Ich glaube,
1: Dragon Ball ist auch irgendwie ein bisschen. Also, ich versuche halt die ganze Zeit immer bei den Titeln so ein bisschen zu überlegen, okay, was ist das, was diese Serie besonders gemacht hat irgendwie. Und bei Dragon Ball muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich als Kind nicht aktiv geguckt. Also, vielleicht kam es mal und ich hatte es mal laufen, aber nicht aktiv. Dragon Ball Z kann ich mich schon ein bisschen mehr dran erinnern. Habe ich aber tatsächlich hauptsächlich auch erst durch meinen Freund dann so richtig geguckt. Auch nicht durchgängig, aber so peu à peu. Er hat sich halt alles auf DVD gekauft und hat das dann immer so nach und nach geguckt und ich habe dann halt mitgeguckt. Und ich muss sagen, für mich ist bei Dragon Ball Z besonders die Bösewichte. Ich fand die Bösewichte immer so besonders. Also, weil. Ja normalerweise kannte ich es halt so von diesen ganzen Action-Sachen, dass die Bösewichte, die wurden halt einfach weggekloppt und dann war das Ende im Gelände und bei Dragon Ball Z war es ja gefühlt immer so, dass um jeden Bösewicht drehte sich eine ganze Staffel und ja. das war, wurde halt viel mehr ausgeschlachtet und manchmal wurde der Bösewicht dann auch zum Guten und ne, das, wie man das alles so kennt und das fand ich halt so cool also abgesehen davon, dass Piccolo sowieso der Beste ist Oh ja <lacht> Aber ja, das fand ich da irgendwie total besonders, dass die Figuren halt nicht nur auf der guten Seite halt spannend waren, sondern auch auf der bösen Seite. Und die waren auch nie so, also die waren schon böse, aber die waren auch immer lustig
0: irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> <Das stimmt. lacht> ja Piccolo, absoluter Lieblingscharakter auf Platz 2, Vegeta, Ja, dich folgt. Und ich habe auch ein piccolo Plüschtier und eine Figur. Also, <lacht> <lacht> so. Und ja, auf jeden Fall, was ich halt an Set an vor allem sehr gut finde, ist... Du siehst ja halt eine krasse Entwicklung von allen Charakteren, ne? Also, ja. Gohan von Kindesalter, wo er absolut todesnervig ist, zu erwachsenem College-Alter sozusagen. Und das ist halt selbst so, ne? Einmal komplett die ganze ja. Entwicklung. Das ist halt mega cool. Und ja. Die Charaktere sind halt auch, wenn sie gut oder böse in Anführungszeichen sind, sind sie trotzdem oftmals relativ vielseitig, sag ich mal. Und ja, ich finde, das ist halt etwas, was du dir halt heutzutage immer noch richtig gut angucken kannst. Und hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock, das zu gucken.
1: <lacht> also
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du Akira geguckt hast. Das ist ja ein Film, der ist wahrscheinlich einer der bekanntesten japanischen Anime-Filme, die es gibt. Von 1988 geht so in Richtung Sci-Fi, Psychological Gedöns.
0: <lacht> hast, hast du den mal gesehen? Es hat mir namentlich nichts gesagt und ich habe halt nebenbei googelt und habe mir die Bilder angeguckt und ja. ich kenne es null. Ey, ah, okay. Komplett an mir vorbeigegangen, keine Ahnung.
1: Also, ich würde sagen, das ist so ein Ding. Also, in meiner Erinnerung habe ich den schon sehr oft gehört. Und meistens von Leuten, die halt auch jetzt noch gerne so Sci-Fi-Sachen mögen, und dazu gehören wir halt einfach nicht. Deswegen habe ich den Film halt auch super lange nicht gesehen. Nachdem ich dann aber andere Sachen nachgeholt hatte und einige Menschen <lacht> Chris <lacht> immer meinten, ja, das ist der Mega Oberfilm und dann haben sie den Manga auch irgendwie hier noch mal rausgebracht und so, da dachte ich mir so, okay, dann guckst du dir den Film doch mal an und das ist für mich tatsächlich so ein Klassiker, den ich nicht verstehe. Also ich verstehe, warum der wichtig ist für die Entwicklung des Genres. Also der hat halt schon so Viele Punkte, die halt so in den 80er-Jahren im Sci-Fi-Bereich waren oder so, hat er schon noch mal auf ein neues Level gehoben. Die Optik ist schon für die Zeit auch sehr gut. Aber es hat mich gar nicht abgeholt. Keine Ahnung warum, es war gar nicht mein Ding. Dies, also schon allein dieser Boy, der da der Hauptcharakter ist, den fand ich so unsympathisch und so, <lacht> dass ich dem irgendwie gar nicht folgen konnte. Ich war am Ende so richtig so okay, jetzt hast du ihn mal gesehen, ich verstehe auch, warum Leute den halt als Klassiker bezeichnen und warum viele Leute auch der Meinung sind, den muss man gesehen haben, aber ich bin der Meinung, den muss man nicht gesehen haben. <lacht> ja, also,
0: ich, ja, ich würde es dann wahrscheinlich halt, wie gesagt, zu, zu so stilistischen Einfluss, wir haben was ja. für das Genre getan, verbuchen, aber dann, der Rest ist halt dann wahrscheinlich so Geschmackssache, ne?
1: Ja, voll und für mich persönlich ist er halt nicht so gut gealtert. Also auch so thematisch, ach, keine Ahnung, mir war das auch alles, ich habe auch wirklich alles vergessen, also es war für mich jetzt nichts krass, krasses irgendwie. Vielleicht kann man den besser gucken, wenn man noch nicht so viele Anime geguckt hat, könnte ich mir auch vorstellen. Und wenn man sich halt einfach für das Thema interessiert. Das ist ja sowieso das A und O. Und ich habe mich gar nicht für das Thema interessiert. Und deswegen war es für mich halt, naja, nicht so ikonisch für, wie für alle anderen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, dann gibt es noch Ranma. Ich wusste nie, wie man das andere ausspricht. Ein Halb. Ein Halb, ja. ja. Okay, gut, so simpel ist es. Okay. <lacht> ja, also grundsätzlich habe ich aber immer nur Ranma gesagt. Keine Ahnung. Genau. Ja. Und... Ja, also klar, kenne ich. Habe ich auch zwischendurch mal ein paar Folgen gesehen, aber jetzt nicht so aktiv, muss ich sagen. Ich habe mal geliebt. Okay, alles klar.
1: Also äh, ich weiß gar nicht mehr, der lief, glaube ich, auch, bevor er auf, oder nachdem er auf rtl 2 lief, auch noch woanders irgendwie. Und ich glaube, da habe ich ihn dann eher geguckt. Das war für uns auch eher so ein Abendding, wenn meine Mutti mal nicht da war oder so. Hm. Und ich habe ihn vor allem später, als meine erneute Anime, ich bin ein Phönix aus der Asche-Reise begann. <lacht> äh, als ich nochmal wieder mit Anime angefangen habe, war das auch einer der ersten, die ich nochmal geguckt habe, weil ich mir da vorstellen konnte, dass der auch einem ich sag mal in Anführungszeichen erwachseneren Ich halt noch gefallen könnte und war auch so. Und ich war so traurig, dass es einfach nie zu Ende synchronisiert wurde. Also es gibt halt mehr Folgen auf Japanisch als auf Deutsch und auch die japanischen Folgen beenden den Anime aber nicht. Oder beziehungsweise beenden die Story halt nicht. Der Manga geht halt noch weiter. Und das fand ich damals so schade, weil ich fand den echt super witzig. Und die große Neuigkeit war dieses Jahr halt, dass der Manga noch mal neu aufgelegt wird. Und den werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber der Anime war für mich auch Ich weiß nicht, mich holt nicht so oft Anime-Humor ab, muss ich sagen. <lacht> also, ich bin da schon relativ speziell. Und bei Ranma fand ich auch viele Sachen nervig. Also, gerade am Anfang ist Akane oder so. Ist super nervig dann schneidet sie sich die Haare ab, dann ist es okay. <lacht> Keine Ahnung, was sie damit abgeschnitten hat. Da waren schon viele Sachen nervig, aber irgendwie der Humor ist so speziell gewesen, dass ich den irgendwie gut fand, keine Ahnung, also auch dieses, dass er sich dann halt immer in eine Frau verwandelt und, keine Ahnung, ich fand das irgendwie witzig.
0: Ja, das, ich fand es halt super weird so, weil, also, wenn du halt nur so, so, so wie ich, so nebenbei mal so eine Folge mitkriegst, du denkst <lacht> so, was ist das mit dem Wasser und der Verwandlung? Ich, what the fuck, so, ne? Und dann ist das halt so ein ab, abgedrehter Scheiß, so ein bisschen, ne, so, so ja. vom Humor her, sag ich mal, und ich dachte mir so, what the fuck, solltest du das irgendwie mal mehr gucken? Willst du das für stehen, ich weiß nicht.
1: Ja, oder auch Rio Ryoga, der halt sich in Schweinchen verwandelt und der liebt halt Akane total und rennt immer hinterher und so. Das war auch einfach der beste Charakter der ganzen Serie einfach. Also, ja, das war schon irgendwie, das war halt so ein bisschen von den Anime, die halt so unseren Kern ausgemacht haben, sage ich mal, so diesen RTL 2 Kern, war das halt eine von den Serien, die ein bisschen erwachsener waren, so vom Humor her auch. Und deswegen mochte ich die, glaube ich, auch später dann noch so gerne. Also die funktioniert für mich halt jetzt auch immer noch sehr gut.
0: Weil sie da ja ständig nackig ist, ne? Na ja.
1: Zum Beispiel. Verstehe ich schon. Und, der
0: <lacht> und der Riesenpanda, ja. Ach so, okay. Dann kommen wir mal so in die 90er Jahre mit etwas, was ich grauenvoll fand. Das war Sailor Moon. Das Ding ist, ich glaube, ich hätte Sailor Moon gemocht, ohne Sailor Moon, also Fühl ich, ich. habe halt, hab halt ein paar Folgen davon gesehen und ich fand halt alle anderen eigentlich voll cool, so, vor allem halt so, ach, ich kann die halt alle nicht auseinanderhalten, so, ne, aber halt so die <lacht> anderen, ja, wie heißt man, wie nennt man die eigentlich? Sailor Kriegerin. Sailor Kriegerin, vielen Dank, ja. Die anderen Sailor Kriegerin, <lacht> dachte ich so, oh, da haben ja aber einige, sind ja aber da, so, ne, also, <lacht> ne, so, aber alter. Bunny heißt sie ja da ja. richtig, ne? Ey, was für ein nerviges Stück, ne? Ey, sorry, aber <lacht> diese Stimme... Und auch die Synchro halt, das ging für mich gar nicht. Die war nur am Rumheulen und ich konnte <lacht> es nicht ertragen. Also ich konnte es nicht gucken. Ich habe bis heute nie wirklich Salamon geguckt, weil ich einfach den Hauptcharakter nicht ertragen kann. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich glaube, wenn ich es nicht als
1: Kind so abgefeiert hätte, weil als Kind hast du dir darüber halt keine Gedanken gemacht, ob der, ob die Alte eine scheiß Stimme hat oder... Also was heißt scheiß Stimme? Wie du schon sagst, sie heult halt permanent rum. Ja. Das fand ich tatsächlich auch als Kind schon Abturner. Ich hatte, also ich weiß noch, ich habe es schon im Kindergarten geguckt. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, dass wir im Kindergarten, habe ich immer mit zwei Freundinnen Sailor Moon gespielt. Und die beiden Weiber haben sich immer gekloppt, wer von den beiden Sailor Moon sein darf. Und ich dachte mir immer so, Alter, warum wollt ihr Sailor Moon sein? <lacht> <lacht> also Sailor Mars oder Sailor Jupiter oder so, diese sind doch alle viel cooler. Warum wollt ihr denn Sailor Moon sein? Naja, und dann haben die sich immer ausgeknobelt, da, wer Sailor Moon ist. Und ich habe mein eigenes Ding gemacht. Das fand ich immer sehr lustig. Aber ja, ich habe halt mit Sailor Moon damals als ich mit 15 16 wieder mit Anime angefangen habe war Sailor Moon das erste was ich wieder geguckt habe weil das auch einfach das erste war was mir wieder eingefallen ist Sailor Moon war in meiner Kindheit der also der Anime der halt am meisten Zeit eingenommen hat auf jeden Fall und habe den dann noch mal geguckt und ich dachte mir halt auch permanent Alter wie nervig kannst du sein mhm. und auf der anderen Seite hat der Anime aber halt auch schon so geile Momente also so das Ende ich glaube das Ende der ersten Staffel war das glaube ich wo die eigentlich alle sterben war so krass und dann dieses, ja, lesbische Pärchen, was nachher kommt, was ich als Kind natürlich gar nicht gerafft habe, aber wenn man das später nochmal guckt, dann denkt man sich halt so, ja, ist eigentlich voll geil. Oder die, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was sie mit diesen anderen, keine Ahnung, was das noch für Krieger waren, habe ich auch nur noch eine dunkle Erinnerung, aber die waren mal Mann und mal Frau oder wie auch immer, keine Ahnung, was da los war, aber das war auch ganz spannend. Also die haben schon auch interessante Themen aufgemacht. Ja, wenn Bunny nur nicht so nervig wäre halt. ne?
0: Ja, also was ich halt da so von mitbekommen habe, ich weiß auch die beiden, die du, die du meinst, die da irgendwie zusammen waren. Das, das war, ich fand halt, es halt, war, es war eigentlich so traurig, weil ich fand es halt eigentlich schon ganz cool. Aber nee, ich kann sie nicht enthalten. <lacht> Vielleicht versuche ich es irgendwann nochmal, aber das ist grauenvoll. Und ich glaube, ich ja. fand die mit den lila Haaren am coolsten. Welche ist das? <lacht>
1: Ich, ich überlege gerade, das ist keine von den Hauptdingern gewesen. War es vielleicht Saturn oder Auf jeden Fall, ich glaube, das war Ach, die, die ah. halt
0: auch eine etwas tiefere äh, Frauenstimme hatte, so. Ne? Keine Ahnung. Ich fand es halt eigentlich ganz cool, aber ja, es ist, halt, es ist halt ungünstig, wenn dein Hauptcharakter absolut nervig ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Ach, Pluto war das, glaube ich, die du meinst, mit so langen Haaren, ne? Ja, so langen lila Haaren, genau. Ja, die waren so grünlich, aber egal. Ich weiß, welche du meinst. <lacht> Ja, keine Ahnung, ich glaube, Sailor Moon war halt auch viel so ein popkulturelles Ding, also das ist ja komplett durch die Decke gegangen, alle Kinder haben Sailor Moon gespielt und so, also das war schon ein großes Ding und es war halt auch eine Zeit, wo extrem viel Magical-Girl-Zeug rauskam, der nächste Anime auf der Liste zum Beispiel auch, Wedding Peach, 95 bis 96, Habe ich auch gesuchtet und irgendwie ist der Anime mir hauptsächlich im Kopf geblieben, weil ich fand, die die meiste Zeit war es eigentlich für mich halt Sailor Moon-Abklatsch. Aber dieses Glas Milch. Ich war, hast du den Anime geguckt? Ja, ein bisschen, ja. Oh, und nach ihrer Magical Girl-Verwandlung machen die immer einen auf, und jetzt stoßen wir erstmal mit einem Glas Milch an. Und ich war mhm. jedes Mal so, Warum? <lacht> also, wieso, wieso ausgerechnet Milch? Also, macht man das in Japan so? Ich war echt lange auf so einem Trip, wo ich gedacht habe, so, ich muss jetzt herausfinden, warum die Milch trinken. <lacht> Aber ansonsten war es halt einfach für mich als Kind auch Sailor Moon 2.0.
0: <lacht> ja, ich fand halt, also, ich fand es okay, sag ich jetzt mal. Ich fand... Ich fand das halt mit diesen Hochzeitskleidern weird, also ich weiß nicht, also das war halt irgendwie, dachte ich so, warum zum Fick tragen die eigentlich Hochzeitskleider, also das habe ich, hab ich halt irgendwie nie so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe halt hier und da halt da so reingeguckt, sag ich mal, aber das Problem ist, ich mochte halt auch schon früher so die Mädchensachen nur bedingt. Deswegen, ja. und ich meine übrigens Sailor Mars, aber egal. Ach so, die hat für dich lila Haare, ja? Das, die sind für mich lila. Zumindest okay. auf dem Foto, was ich hier sehe, ja. Ja, okay, die waren halt einfach schwarz. Aber die haben so einen lila Touch. Muss man nach Bildern googeln. Aber auf jeden Fall, halt so diese ganzen Mädchensachen, die waren für mich so, ja, wenn es halt nicht so so übertrieben war, dann fand ich es halt okay. Aber ja, dann hast du Sailor Moon, ne, da ist die eine voll nervig, dann hast du Wedding Peach, da tragen die alle Hochzeitskleider. Und ich dachte so, könnt ihr nicht mal irgendwie tolle starke Frauen repräsentieren, die irgendwie nicht voll Mädchen oder voll nervig sind, das würde ich irgendwie cool finden. <lacht> so. Also ja, ich habe nur hier und da ein paar Folgen, aber halt auch nicht so richtig verfolgt.
1: Für mich war glaube ich da immer das Coole, also ich war ja auch als Kind relativ burschikos so, aber ich glaube für mich, ich habe mir immer eine Figur rausgesucht, die auch ein bisschen kecker war. Also bei Sailor Moon war es halt auch Sailor Mars, die halt ein bisschen cooler war und immer auch gesagt hat so, ey Bunny, hör auf zu heulen. Hm. Die fand ich halt immer cool und bei Wedding Peach gab es glaube ich auch eine, die ein bisschen frecher war und die mochte ich dann halt auch. Ich habe mir da immer so eine Figur dann rausgesucht quasi und ich mochte es halt dann irgendwie trotzdem auch. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich bin halt in einem Haushalt mit nur Frauen aufgewachsen. Da war halt so Mädchenkram einfach, das war halt das, was wir geguckt haben hauptsächlich. Und von daher ja <lacht> einfach ein bisschen anderer Ausgangspunkt, glaube ich. Mhm. Aber dafür kommen wir jetzt auch zu einem Anime, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Doch. Achso, doch. Ach ja, stimmt. Stimmt, da war ja was. Neon Genesis Evangelion lief äh, 95 bis 96 der Anime. Und den habe ich gar aber früher nicht gesehen. Also den habe ich jetzt erst gesehen quasi.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich habe ihn auch jetzt erst gesehen, keine Ahnung, vor ein paar Jahren oder so. Ja. Und ja, der wird sehr, 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 sehr oft genannt. Wenn man fragt, was für ein Anime könnt ihr denn empfehlen, dann wird der sehr oft genannt. Und dementsprechend zerrissen wurde ich auch gefühlt, als ich ihn dann geguckt habe und gesagt habe, dass ich ihn nicht gut fand. <lacht>
1: ja, also ich fand halt den Anime auch nicht so stark, weil ich halt einfach die Filme vorher schon kannte und die finde ich halt viel besser. Ich habe jetzt auch den letzten Film noch geguckt und finde halt einfach die Filmreihe wesentlich besser. Ich finde den Manga wesentlich besser. Ich finde, der Anime ist die schwächste Adaption. Und dazu kommt halt noch, dass meistens, wenn die Leute dir sagen, guck den Anime, sagen sie dir aber nicht, dass der Anime eigentlich gar nicht beendet wurde, sondern dass du da noch zwei Filme hinterher gucken musst, die den eigentlich erst beenden. Und die habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Also keine Ahnung, was das eigentliche Ende ist. Mhm.
0: Ja, ich fand halt, also, ja, erstens hat es mich halt thematisch nicht so interessiert, um ehrlich zu sein. Zweitens hatte ich das Gefühl, es wird jetzt nicht sonderlich viel erklärt. Ich fand den Hauptcharakter irgendwie nervig. Oh, Shinji Und ist furchtbar. Ich fand es irgendwie. Voll langweilig. Es tut mir leid. Ich fand es irgendwie langweilig. Also ich finde, das ist ein Anime, der erklärt dir auch nichts,
1: sondern du musst schon selber mitdenken. Das auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, auch von Vorteil, wenn man schon so ein bisschen diese diese Sci-Fi-Welt kennt, die Japan halt gerne macht. Was wahrscheinlich früher, als der rauskam, war das wahrscheinlich auch noch nicht so der Fall. Aber ich finde es hilfreich, wenn man weiß, dass die halt gerne so in Richtung was bedeutet es, Mensch zu sein? Und was machen wir eigentlich mit unserer Welt und so? In diese Richtung gehen die Japaner ja immer gerne bei solchen Stories. Und ja. ich glaube, wenn man das weiß, guckt man die Serie noch mal anders. Ja, und wie gesagt, also ich glaube dadurch, dass, ich glaube, du hattest die Filme auch nicht noch geguckt. Nee. Ich glaube, die haben auch dann irgendwie noch mal was erklärt, wenn ich mich recht entsinne. Äh, also zum, wurde mir halt auch erzählt. Ich habe sie aber halt auch nie gesehen. Ich habe dann irgendwann gedacht so, naja, scheiß drauf. Ich fand den Anime halt nicht so mega. Ich gucke jetzt die Filme, ist ein bisschen weniger verschwendete Lebenszeit so ungefähr. Aber ich verstehe schon durchaus, warum der Anime halt auch so ein Klassiker ist lustigerweise ist das opening für mich auch ein krasser klassiker also das opening ist für mich das anime opening das es auf dem planeten gibt so ungefähr das nicht auf deutsch ist also halt das japanische opening und das mussten sie auch nicht übersetzen das ist so ikonisch das ist äh, ja
0: ja also ich sag mal die philosophische frage dahinter ist mir schon klar gewesen so ist nicht ne aber ja ich weiß nicht, also so, keine Ahnung, also es war halt nicht meins, alle finden es toll, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber meins war es halt irgendwie nicht und ich habe jetzt auch nicht die Motivation halt diese Anschlussfilme zu gucken, diese anderen Filme, wo du meintest so, da wird halt die Story auch nochmal komplett erzählt sozusagen, das ist aber wesentlich ja. besser gemacht, das werde ich vielleicht mir dann irgendwann mal angucken, ja, mal schauen. Ja, ist
1: wahrscheinlich halt so wie bei mir und Akira, ich verstehe. Ich verstehe, warum man es mag, aber ich kann es halt auch nicht so nachvollziehen.
0: Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Was jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht schon fast in Anführungszeichen hier drin steht, sag ich mal. Weil das Ding ist, The Vision of Escaflown ist halt Anime, der halt von 95 bis 96 lief, also die gleiche Zeit. Und das Ding ist, wenn den jemand gesehen hat, dann sagen immer alle so, oh mein Gott, der ist halt so unfassbar gut. Aber den haben nicht so viele gesehen. <lacht> das ist immer so ein bisschen doof. Also in Deutschland kam der halt so 2002 und lief halt auf MTV. Extrem spät, weiß ich noch. Also so 23 Uhr oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, aber ich fand das halt schon toll, so vor allem den Typen mit den Flügeln der war cool <lacht> so. ich habe echt also
1: ich habe davon gar nichts mitbekommen und ich weiß auch bis heute nicht worum es da geht ja ich
0: auch nicht. Also als ich ihn damals halt gesehen habe, habe ich das eigentlich nicht verstanden. Ich war eigentlich, ich war halt zu jung dafür, ne? Ich war halt so sieben, so, ne? Aber ich fand, der sah halt schön aus, so. Und halt so, wie die da so im Weltall sind und so. Und alles war so ein bisschen fantasy -mäßig und so. Das fand ich irgendwie cool, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen erwachsen und so. Und ich habe ihn dann nochmal versucht zu gucken, das Problem, also weil das Ding ist, der ist halt komplett auf YouTube mhm. oder war zumindest komplett auf YouTube, aber das sah halt so grauenvoll aus, so. <lacht> Also nicht, als wenn du es abgefilmt hättest, aber halt, als wenn die auf YouTube das gestellt hätten, was sie vor 20 Jahren mal auf einer Videokassette aufgenommen haben oder oh so. Ne? Und ich dachte so, boah, das ist schon ein bisschen anstrengend. Was ich da halt ganz gern auch mag, das ist mir halt auch sehr stark im Gedächtnis geblieben, ist halt, dass für Deutschland halt auch ein ganz anderes Intro verwendet wurde, aber halt ein englisches, also ein englischer Song wurde verwendet und zwar People von Dex Riders. Und den mhm. Song mag ich halt wirklich sehr gern und der... Ja, der, der, der erinnert mich dann halt auch sofort halt an den Anime und ich glaube, viele kennen den Song auch und wissen gar nicht, dass sie ihn mit dem Anime verbinden. <lacht> so. Ja, also wie gesagt, es ist halt ein bisschen so ein Anführungszeichen, weil zumindest in meiner Umgebung haben den halt jetzt nicht sonderlich viele gesehen, aber wenn halt Leute den gesehen haben, dann finden sie den halt auch einfach mega und der ja. muss halt irgendwo mal hoffentlich ist der ja, irgendwo weg. mal. <lacht> ja. Ja. Und geguckt werden, genau.
1: Das wäre natürlich ganz cool. Das Gleiche wünsche ich mir übrigens auch für Detective Conan. Leute, <lacht> Crunchyroll, wieso klappt das nicht? Wieso haben wir immer noch keinen Stream? Wieso kommen wir nicht an aktuelle Folgen? Wieso? Was, was soll das? <lacht> Ich habe jetzt vor kurzem gerade erst wieder angefangen, Detektiv Conan zu gucken auf Deutsch, weil ich diese nachgeschobene Staffel, die sie noch mal synchronisiert haben, noch nicht auf Deutsch gesehen habe. Und ich bin wieder so im Detektiv Conan-Fieber, das geht gar nicht klar. Ich habe schon wieder geguckt, wo kann ich illegal streamen, obwohl ich das gar nicht mehr mache. Und war auch schon wieder so, ach nee, das nervt mich schon wieder so. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also bringt da endlich mal einen Stream raus, weil ich glaube, Detektiv Conan ist halt der Krimi-Anime. Also ich wüsste keinen, der noch ähnlich erfolgreich und ähnlich, ja, ähnlich lange läuft, sowieso nicht. <lacht> für mich ist Detektiv Conan, ich kann nicht mal sagen, wann ich mit dem Anime angefangen habe, weil ich war definitiv zu jung für diesen Anime, ich hatte große Angst. <lacht> Aber es war egal, ich habe ihn trotzdem geguckt, weil ich habe schon immer Krimis geliebt. Ich habe früher in der Grundschule schon sämtliche Bücher von den drei Fragezeichen gelesen. Ich habe dann Detektiv Conan angefangen zu schauen. Jeden Tag nach Hause gerannt, Detektiv Conan geguckt. Ich glaube, das lief dann nachher auch abends, musste ich auch gucken. Und ja, also Detektiv Conan ist für mich halt eine große Liebe.
0: Also ich fand es halt cool, wenn ich mal eine Folge davon gesehen habe, aber ich habe tatsächlich gar nicht so viel davon gesehen. Also ich weiß so, ne er ist halt, wie auch immer, halt so ein Junge geworden. Zwischendurch gibt es so Folgen, wo er mal wieder erwachsen ist und dann eigentlich ist er da in die Olle verknallt. Äh, so, keine Ahnung was, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie so und seine Gadgets und die Brille und weiß ich nicht. Und wie er ständig seinen Chef betäubt, weil er den Fall lösen muss und er so nicht mitkriegt, dass er voll schlau ist und so. Also ich fand das schon ganz cool. Ich habe nur nicht so viel davon mitbekommen. Ich weiß gar nicht, warum. Also, weil es lief er halt genauso wie alle anderen Sachen. Ja. Aber ja, also, Detective Conan wäre auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir wünschen würde, dass es einfach von vorne bis hinten irgendwo reingestellt wird, weil das würde ich gerne nachholen.
1: Ich weiß nicht, ob du das willst. Klar. <lacht> also,
0: weil theoretisch,
1: also du kannst ja schon mal anfangen, 420 Folgen es auf Crunchyroll auf Deutsch. Cool. Alter. Bis du mit denen durch bist, vielleicht gibt es dann ja mal neue. Also, ich weiß, es wurde jetzt wieder angekündigt, dass sie jetzt wieder neue Folgen synchronisieren. Mhm. Und es wurden auch schon, glaube ich, die ersten 25 Folgen haben schon eine FSK-Freigabe bekommen für Pro7 Max. Also, es wird auf jeden Fall weitergehen. Die Frage ist halt nur, wie, wie wird das Tempo sein, müssen wir jetzt jedes Mal vor einer neuen Staffel zwei Jahre warten, weil dann werden wir niemals den Stand einholen, das geht einfach nicht, die sind bei über 1000 Folgen. Mhm. Ja, aber gucken wir mal, lieber gemächlich als gar nicht, denke ich mir so, aber ich hätte halt trotzdem gerne zusätzlichen, einfachen japanischen Stream, wäre halt viel einfacher, wenn ich zumindest aktuell die Folgen gucken könnte, gut, dann fehlen mir halt 200 Folgen. Ist dann halt so, die kann ich dann mit dem Manga vielleicht noch auffüllen oder so, aber also ich habe halt ungefähr 870 Folgen auf Japanisch gesehen, also ich bin nicht ganz so weit davon entfernt, ja, ist aber auf jeden Fall, glaube ich, schon etwas, was man als Klassiker bezeichnen kann in dem Sinne, dass es schon irgendwie, ja, ich sag mal, für das Genre halt ein Ausnahmetitel ist, weil der halt schon so lange läuft, weil er immer noch funktioniert, weil er auch immer noch altersunabhängig funktioniert, ob man jetzt alle Fälle gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber
0: ich finde, der funktioniert auch in meinem jetzigen Alter noch gut. Ja, Im Gegensatz zum nächsten. <lacht> also Pokémon ist ja halt auch sowas, damit ist man halt aufgewachsen, das hat man halt vor allem als man sehr viel jünger war, geguckt. Und ich war Riesen-Pokémon-Fan, ne? Pokémon, oh, ja. mega. Ich hatte, das, ich hatte ein Poster zu Hause, wo alle 150 Pokémon drauf waren. Ich habe die Spiele auf dem Super Nintendo, äh, Super Nintendo, auf dem Boy Collar gespielt und ich habe die Serie geguckt, ich habe die Filme geguckt, habe voll geheult, als hier Mewtwo oder Mew oder wie auch immer gestorben ist. Keine Ahnung, <lacht> so. Und, ne, ich war voll dabei. Ja. Den ganzen Bums danach habe ich nicht mehr gesehen, der hat mich nicht interessiert, da bin ich ja so ein bisschen rausgewachsen. Aber ich dachte mir, vor ein paar Jahren so, komm, die die erste Generation so ein bisschen Pokémon, vielleicht kannst du es halt noch mal angucken. Da hatte ich allgemein so ein paar Rewatches äh, gemacht, auch Dragon Ball Z und Yu-Gi-Oh! Und dann habe ich halt die erste Folge geguckt, mhm, okay, dann habe ich die zweite Folge geguckt und bei der dritten Folge habe ich gesagt, nee. Also wie krass auf einmal auffällt, wie kindlich das ist, ne? Also ich konnte es wirklich nicht ertragen jetzt im Erwachsenenalter. Und da habe ich lieber aufgehört, als es mir dann zu zerstören sozusagen. <lacht> Also,
1: wir haben auch vor ein paar Jahren noch mal ein Rewatch gestartet. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wie weit wir gekommen sind. Ich glaube, wir haben sogar die erste Staffel komplett gesehen. Ich fand's auch schwierig an vielen Stellen, gerade wenn du es halt so ein bisschen am Stück guckst, ist es halt auch sehr repetitiv. Es passiert ja immer das Gleiche. Nachher muss ich sagen, ich habe dann noch mal ein paar andere Staffeln geguckt. Ich hatte noch mal die Staffel mit Maike geguckt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist. Weil die mochte ich zum Beispiel in der Kindheit ziemlich gerne. Die fand ich auch ganz cool. Und ich habe zum Beispiel noch die aktuellen Sachen geguckt, weil ich gerne zu den aktuellen Pokémon halt einfach ein bisschen mehr sehen wollte, weil ich habe bei den neuen Pokémon-Spielen immer das Problem mir fehlt die Relation, weil als Kind, wie du schon meintest, du hast halt die Filme geguckt, du hast die Serie geguckt, du hast das Spiel gespielt, du hattest dieses ganze Franchise auf einmal und hattest dadurch eine, viel mehr so eine Bindung auch zu den Pokémon, die du halt im Spiel gefangen hast. Ja. Und, das und das fehlte mir jetzt die letzten Jahre irgendwie immer und deswegen habe ich dann doch die Serie mal geguckt, halt einfach immer für die aktuellen Sachen, also zum Beispiel für Schwert und Schild oder so oder auch hier für Sonne und Mond zum Beispiel und den Anime fand ich zum Beispiel auch wieder richtig cool, weil halt das Spiel auch mal ein bisschen anders aufgebaut war, konnten sie den Anime auch ein bisschen anders aufbauen. Und das fand ich ganz cool. Von daher, also teilweise funktioniert es für mich immer noch, aber auch eher als so Nebenbei-Anime. Also so richtig auf die Couch setzen und jetzt gucke ich Pokémon, das mache ich eher nicht.
0: Mm, verstehe. Ja, nee. Also, klar, könnte ich mir die Mühe machen, mir spätere Sachen anzugucken. aber ich habe auch spätere Spiele halt nachher irgendwann nicht mehr gespielt. Also kann ich es auch nicht. Ja, dann ist lassen. es auch Quatsch. Ja, ja, das ist auch Quatsch.
1: Dann. dann hast du auch gar keine Beziehung zu den, zu den Pokémon und so, das bringt nichts. Ja,
0: also ich habe ja halt nie die Handheld-Konsolen irgendwann gar. Ich hatte mein Leben lang nur ein Game Boy Color und das Letzte, was ich halt drauf gespielt habe, war halt Pokémon Silber. Und dann war aus. <lacht>
1: so. Ja, also ich glaube, das funktioniert wirklich nur, wenn man immer noch großer Pokémon-Fan ist, dann kann man das auch immer noch gucken. Schöne Grüße an Niki, die macht das zum Beispiel auch, das weiß ich. Die guckt auch immer alles von Pokémon. Und die ist da auch immer begeistert dabei, weil die halt auch viel die Spiele spielt und so. Deswegen, das ist halt was ganz anderes. Also Pokémon funktioniert als Franchise sehr gut, aber ich glaube, als Einzelanime,
0: so in unserem Alter zu gucken, nicht so gut. Ja. Ja, das denke ich auch. Was auch viel gelobt wird, was viel gefeiert wird, was ich aber nie gesehen habe, was ich mal davon gesehen habe, fand ich irgendwie nervig, ist One Piece, so. Also, <lacht> vor allem, eigentlich verwunderlich, weil so ich sag mal, im Nachgang würde ich bedenken, so ein Piratenthema wäre ja eigentlich schon mein Ding. Aber ja. das Ding ist, was ich halt damals, so als, als Kind, so sag ich jetzt mal, halt davon mitbekommen habe, fand ich irgendwie nervig. Und dann hatte ich halt irgendwie nie die Ambition, das zu gucken. Und jetzt sind es halt so viele Folgen, dass ich mir so denke, pff, äh, okay. <lacht> <lacht> ja, schwierig. Ich glaube, also für mich, ich kann mich noch gut daran
1: erinnern, One Piece war für mich ein Garant, den Fernseher auszuschalten. <lacht> Also One Piece ist meine absolute Hassserie als Kind gewesen und das hat sich halt so ein bisschen durchs ganze Leben dann durchgezogen, weil ich fand One Piece schon als Kind unfassbar hässlich. Ich kann nichts ja. dafür. Ich finde das unfassbar unästhetisch. Ich finde die Figuren. Ja, das hat halt so die haben halt so ein bisschen was Cartoon-mäßiges und weniger in Richtung Anime, sondern halt eher so in die Richtung amerikanischer Cartoon, weil die Charaktere alle so ein bisschen crazy aussehen und so und ich verstehe, dass man das mag, aber ich finde das ekelhaft.
0: Ja, das mag es natürlich sein. Also, wenn ich jetzt so, wenn ich dir so zuhöre und jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, schön finde ich den auch nicht. Nee, ich finde
1: es Und dann, und dann ist halt aus. auch so dieses Problem, also weil das Piratenthema an sich finde ich nämlich auch cool. Und ich verstehe auch, dass man es geil findet, dass das mal so ganz anders gelöst wird. Halt so ganz bunt und total farbenfroh und so. Verstehe ich, dass man das gut findet, aber mir passt das nicht. Ich mag halt Pirates of the Caribbean.
0: Ja, oder Pirates <lacht> also, of Ja, irgendwie,
1: <lacht> irgendwie halt was. Düstereres so in Piratenrichtung, sag ich mal. Ja. Und ich kann halt auch mit diesem Slapstick-Humor nichts anfangen. Ich fand Ruffy immer mega nervig. Also, alles, was ich davon gesehen habe, hat mich abgeturnt. Ich habe tatsächlich dann später mal, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber RTL hat doch mal so ein. Online-Kanal für Anime aufgemacht ja. und da habe ich noch mal versucht anzufangen. Ich bin eingeschlafen in der zweiten Folge oder so, also ich habe nicht viel mitbekommen, <lacht> weil ich halt total raus war. Ich weiß noch, ich habe Zorro das erste Mal gesehen, den fand ich cool, das ist aber auch der einzige, weil der halt wie ein Pirat aussieht. <lacht> yeah.
0: Ja, genau. Ja, also ja, es ist halt so dieses, ja, also du kannst es noch mal ein bisschen besser umschreiben tatsächlich, aber halt so dieses bunte und Ruffy fand ich halt auch irgendwie nervig und alles irgendwie so ich weiß nicht. Und ja, auch irgendwie so, es wirkt, es wirkt halt sehr amerikanisch, ne? Also ja, nicht auch. vor allem auch humortechnisch und alles ist so mega crazy und ich denke mir so, ja. okay, nein, danke. <lacht> <lacht> so, ne? Ja, Zorro ist der mit dem Anzug, ne? Nee, Zorro ist der mit den grünen
1: Haaren, der halt so. mit Schwert und so. der mit dem Anzug fand ich aber tatsächlich auch noch ganz witzig. Ja, ja. Sanji ja, war das, glaube ich.
0: Aber so viele feiern das halt so hart und ich dachte mir immer so, Null Ambition, gar nicht von dem, was ich bekommen habe. Ja. ja, ich
1: auch leider nicht. Also mein Freund ist auch immer noch auf dem Trichter. Sollte Crunchyrolls irgendwann mal gebacken kriegen, die Folgen auf Deutsch reinzustellen, dann will er das unbedingt mit mir gucken und ich habe schon Kopfschmerzen.
0: Äh.
1: Ich habe schon keinen Bock auf den Scheiß, aber naja, ich würde es dann vielleicht noch mal versuchen, weil bei anderen Anime hat das bei mir auch geklappt, dass ich das dann später noch mal einfach probiert habe. Deswegen, mhm. ja, würde ich es einfach noch mal versuchen.
0: Ja. Was ich auch mal versucht habe, <lacht> weil es dann auf Netflix war, war Cowboy Bebop und ich dachte einfach sehr ja so viel älter, ne? Also ja, dachte 98. Ich auch. What the fuck? Und ist auch eine der Anime, die halt immer wieder genannt werden. Oh mein Gott, der ist so gut. Alle müssen den gesehen haben. Bla 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 bla. Ich fand den auch nicht gut.
1: <lacht> ich leider auch nicht. Also ich glaube, das ist einfach diese Art von Anime, die uns einfach nicht so packt, die uns einfach nicht so interessiert. Also, ich fand das Opening mega. Also, das erkenne ich auch immer sofort. Das, ja, das finde ich richtig ja. cool. Allgemein so die musikalische Untermalung fand ich echt geil. Ich mochte auch den Stil gerne. Ich glaube, deswegen denkt man auch, dass der älter ist, weil der eigentlich vom Stil her älter wirkt. Mhm. Aber erstens, episodisch, nervt mich schon. Zweitens, dann dieser rote Faden in Anführungszeichen war mir einfach nicht rot genug, sag ich jetzt mal. Also, der ja. war einfach nicht da. Der war dann mal da und mal nicht und das hat mich total gestört. Ja, und irgendwie haben mich auch die Charaktere nicht so mitgenommen und dann ist halt auch einfach dieses Problem, diese Mischung aus Base und Kopfgeldjäger und so. Ich hasse halt alles, was im Weltraum stattfindet. Ja, meistens. Ja. Also das packt mich halt auch so gar nicht und ja, das, ich, ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich es gar nicht zu Ende geguckt habe. Ich glaube, mir fehlten noch zwei Folgen oder so, aber ich habe es einfach, ich hatte keinen Bock mehr. Es war einfach so nee, brauche ich in meinem Leben nicht. Also ja. sorry an alle, die den total lieben. Ich kann das wirklich verstehen, wenn man sowas stilistisch mag und wenn man auch so das Ganze drumherum mag, wenn man dieses ganze Spacey mag und so, kann ich es total nachvollziehen, dass man den geil findet, weil der ist auch gut gemacht, so ist nicht, aber es ist halt gar nichts für mich.
0: Ja, für mich war es irgendwie auch nichts. Also ich habe kein Problem mit episodisch, aber halt, wie du schon gesagt hast, dieser, diese Hauptstory in Anführungszeichen drang nicht wirklich durch, wodurch halt auf einmal der Sprung dann wieder, vor allem zum Ende ich habe ihn nämlich durchgezogen. <lacht> Zum Ende hin halt so, ach so, ja, es geht ja irgendwie noch um die Background-Story von ihm. Ah, ja, okay. So, der <lacht> Hund war süß. Äh, oh, ja. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten schwierig. Also ich fand das Kindheit halt auch super nervig. Oh, und ja. der Rest war so pseudo cool Und wir packen hier so richtig Sexismus-Keule aus. <lacht> so, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob wir es, also ich glaube nicht, dass es ein Riesenunterschied gibt. Da macht, dass wir den erst später gesehen haben. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir hätten ihn auch damals nicht unbedingt gemocht. Wahrscheinlich aus anderen Gründen, ja. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, dass wir ihn jetzt erst gesehen haben.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube, wenn man sowas mag, dann findet man den halt geil. Aber wenn man so wie wir halt da nicht so die Ambitionen hat, ist man da halt einfach raus. Und ja, dafür sind wir, glaube ich, beide beim nächsten Anime auf jeden Fall on fire. Yay! Yay! Yu-Gi-Oh! Es ist Zeit für ein Duel! <lacht> Fand ich auch geil. Also ich habe jetzt mal nur die ersten Staffeln, sage ich mal. Also halt jetzt nicht die GX, keine Ahnung, wie viel Hundertste. Ja. Und nur Yu-Gi-Oh ging quasi 98 bis 2004, was ja auch ziemlich lange ist. Und ich hatte auch das Gefühl, das lief immer. <lacht>
0: Ja, also es hat halt, glaube ich, fünf Staffeln. Ja. Ich habe vor einigen Jahren Rewatch gemacht. Immer noch etwas, was ich halt sehr gut gucken kann. Eigentlich auch super düster, wo du so denkst, so, das ja. ist als Kind schon gucken, oh, ja, heulade. So, wo du, du als Kind sitzt du davor so, oh ja, cool. Aber denkst eigentlich nicht wirklich drüber nach, glaube ich. <lacht> und jetzt halt im Nachhinein so, es ist halt eigentlich super düster teilweise. Und aber es ist richtig geil. Also halt, das mit den Kartenspielen und die ganzen Monster und den ne. Kaiba ist halt ein Arschloch, aber irgendwie auch nicht. Und ich mochte auch die ganzen Kontrahenten <lacht> und es ist einfach schon ziemlich cool. Das Einzige, was ich zwischendurch nicht mochte, war das mit diesem Auge von Ori Kaikos. Das fand ich, mm. dieses Line fand ich zwischendurch ein bisschen nervig. Aber ansonsten, ja, Yu-Gi-Oh! ist schon ziemlich geil und ich feiere das immer noch. Und ja, ich hatte, glaube ich, früher, es gab ja irgendwie, ich weiß nicht, wo das veröffentlicht wurde, war das irgendwie so ein. McDonalds-Ding oder keine Ahnung. Aber ich weiß, man konnte mal irgendwie so voll in billig gemacht, konnte man mal diese Millenniums-Gegenstände sammeln. <lacht> Geil. Und da hatte ich ein paar von. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. <lacht> Wahrscheinlich bei den 100.000 Umzügen mit meinen Eltern irgendwann mal verloren gegangen. Sehr schade. <lacht> Aber ja, ich feiere es sehr. Und das Ding ist, Yami Yugi war glaube ich mein erster Crush in meinem Leben. Ich stand voll als kleines Mädchen auf den, ich fand den ganz ganz toll so. Also, ja. Der ist ja auch mega cool, also ist so, hey, und dann diese Stimme auch, halt auch noch. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: die Synchro ist auch mega gut. Der Synchronsprecher ja. ist ja auch immer noch aktiv ja. und irgendwie, also, ich eigentlich ist die Kombi ja auch genial von dem Kartenspiel mit dem Anime, aber trotzdem ist im Anime noch mal ein eigenes Ding, also weil stell dir mal vor, die würden das Kartenspiel so wie man das wirklich spielt, auch im Anime spielen. Ja. Ultra langweilig. Deswegen, das fand ich auch gut gemacht. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir haben damals alle Yu-Gi-Oh! Karten gehabt wegen dem Anime. Ja. Und nicht, weil Yu-Gi-Oh! Karten so
0: toll sind. So ist es, <lacht> genau. Also Yu-Gi-Oh! Karten, du, oh Gott, auch Pokémon-Karten, ja. oh Gott, ja. Also ja. Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten, ja, stimmt, habe ich voll vergessen. Also, ja, klar, hatte man auf jeden Fall. Und dann ganz wichtig, dass da halt unten rechts das, das ja. Viereck auch versilbert ist und so, ne? <lacht> so, wenn du eine Echte hast und so, oh, ne? Keiner ey. hat verstanden, wie der Scheiß eigentlich funktioniert, aber man war stolz auf die Karten.
1: <lacht> ja, und vor allem auch eigentlich haben wir dumm als Kind, ne? Weil wen ja. juckt's, ob die jetzt echt ist oder nicht? Keiner von uns so. ist auf ein Turnier gegangen. <lacht> ja, eben. <lacht> aber es war schon witzig. Also, ich weiß noch, ich habe damals von irgendwem habe ich so einen ganzen Stapel Yu-Gi-Oh!-Karten geschenkt bekommen von irgendwem aus der Familie. Und dann haben meine Schwester und ich uns darum erstmal gekloppt. Dann haben wir die abwechselnd mit zur Schule genommen und so. <lacht> das war schon richtig witzig. Und gerade diese Franchise-Sachen, die halt dann auch im Real Life mit funktioniert haben, sage ich mal, ist ja eigentlich auch voll clever, gerade bei Kindern halt. Mhm. Weil du so immer noch was mit dazu verkaufen kannst. Und das war halt da auch so. Ja, war auf jeden Fall ein Riesending. Und ich finde auch, dass man den Anime immer noch super gucken kann. Es gibt ja viele Leute, die schwören darauf, man müsste den eigentlich auf Japanisch gucken, weil der ja also wir, die deutsche Version ist aus dem Englischen übersetzt und die Englische ist stark zensiert und komplett verändert zu Japanischen, also die reden teilweise ganz andere Sachen. Ja, aber wir haben nun mal die deutsche Version gekriegt, ist halt einfach so. <lacht> ist halt einfach so, ja. Ja,
0: ich muss auch immer wieder halt so ein bisschen, also allgemein so Sachen wie Yu-Gi-Oh! oder Dragon Ball waren ja halt damals von Heute extrem hochkarätigen Synchronsprechern synchronisiert. No. So David Nathan, Tommy Morgenstern und so, ne? Und jetzt halt auch mit Yami Yugi, halt Sebastian Schulz und ich denke mir halt so, was die jetzt nicht alles sprechen, ja. ne? Also, weil der hat ja halt auch Prinz Zuko zum Beispiel gesprochen, mm. was halt auch super interessant ist, aber dann halt auch so voll die großen Serien, die ich halt selber dann halt auch geguckt habe, so. Und dass du das dann halt, also, das ist halt auch immer so ein bisschen nostalgisch, dass du dann halt so die Stimme halt so wiederfindest, so, ne? Ja, so, voll finde ich, zeichnet das halt auch so ein bisschen aus und finde es halt teilweise auch schade, gerade so in Richtung Dragon Ball, wenn dann halt so Sachen, jetzt halt eine andere Synchro haben, weil die halt jetzt so berühmt sind, dass sie keine Zeit mehr dafür haben. Ja. So. Das ist ein bisschen schade, alles, was halt nach dem normalen Yu-Gi-Oh! rauskam, ich glaube, das zweite war dann GX, Nee, also habe ich hab boykottiert. Ich einfach. <lacht> ich habe das nicht mal absichtlich boykottiert. Da war meine
1: Anime-Zeit einfach vorbei. Also ja. ich, ich habe das einfach gar nicht mitbekommen, dass es das überhaupt gab. Ich weiß noch, dass ich später mal irgendwann beim Durchseppen habe ich mal das gesehen, wo sie da irgendwie auf so einer Rennbahn gefahren sind und Karten gespielt haben. Und ich war so, was? Zur Hölle. Und und so ein Scheiß. <lacht> und Oh nee, ey. Richtig crazy. Und da war ich auch dann ehrlich gesagt raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, verständlich.
1: <lacht> aber also noch ein anderer Anime, wo das Ganze ja auch cross-medial und mit Synchronsprechern und so super geklappt hat, war halt Digimon Adventure. Weil ich kannte halt Mimis Stimme schon von Detektiv Conan. <lacht> 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 von Ran. Aber ich fand Digimon, fand ich im Vergleich zu Pokémon, war immer die bessere Serie. Weil Digimon funktioniert halt auch ohne den Schmarrn dahinter, ohne die Spiele und so. Also es gab von Digimon ja auch Spiele. Und irgendwie von der Story her hatte ich immer das Gefühl, das ist einfach die bessere Geschichte. Die hatte ja auch einen roten Faden, war halt nicht so ep episodisch und so. Und die ersten zwei Staffeln waren halt einfach King. Also die waren so gut.
0: Ja, also auch da mega krasse Synchronsprecher. Das Problem ist, ich habe die erste Staffel, glaube ich, von Digimon als Kind gesehen. Und dann, warum auch immer, war ich raus. Dann habe oh, ich nie okay. wieder was von Digimon gesehen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin dann irgendwann halt da so komplett raus gewesen, so, weil Digimon war für mich halt so, so ein Übergang von Pokémon zu, hm, vielleicht irgendwas anderes noch, so, ne? Mm. Und, aber ich habe dann die erste Staffel gesehen und dachte so, nee. Das ist mir jetzt zu ähnlich und ist mir halt auch immer noch nicht, nicht cool genug, so, keine Ahnung. Und dann habe ich das halt weggeworfen. Wäre aber halt auch was, was ich halt wahrscheinlich noch mal ganz gern nachholen wollen würde, ja.
1: Kann ich dir auch nur ans Herz legen, also weil das Ende der zweiten Staffel war so heartbroken einfach nur. <lacht> <lacht> also ich habe die ja noch mal geschaut, als jetzt die Filme rauskamen, also Digimon Try. Und ja, komplette Feelings einfach gehabt. Ich habe das als Kind, habe ich, glaube ich, das Ende nie gesehen. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Und dann habe ich es nochmal gesehen und dachte mir so, Alter, das ist ja komplett. Aber ich habe auch die späteren Staffeln noch teilweise geguckt. Also hier so Digimon Frontier und was es da noch gab. Tamers, glaube ich, auch noch. Aber die waren halt dann alle nicht mehr so gut wie die ersten Staffeln, wie es halt meistens so ist.
0: Ja. Was ich, was auch Mädchenkram war, mehr oder weniger, ich aber eigentlich <lacht> ganz, ganz cool fand, war Jan die Kamikaze Dieben. Da habe ich ehrlich gesagt leider auch nicht so viel von mitbekommen. Nur hier und da mal so ein paar Folgen. Aber das fand ich eigentlich ganz, ganz cool.
1: Weiß ich noch so ein bisschen. Ja. Jeanne ist der beste Magical Girl-Anime auf dem Planeten. <lacht> <lacht> also, ich habe mir vor einigen Jahren, boah, keine Ahnung, es ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, habe ich mir die DVD-Box geguckt und seitdem fast jedes Jahr mal wieder reingeguckt. <lacht> Weil Jeanne war für mich auch als Kind schon. Sie war halt einfach die bessere Bunny, weil sie mhm. war überhaupt nicht nervig, sie war total ja. selbstständig, so sie hat es. voll ihr eigenes Ding gemacht, dann noch diese Story mit der Familie, dass die Eltern nicht da sind und dann halt auch so ihr Umfeld, ihre beste Freundin, wo sie dann so ein bisschen in die Familie mit aufgenommen wird, dann lernt sie den Typen kennen, der sich dann als Chiaki rausstellt, der halt auch da äh, was mit zu tun hat und so. Chiaki war sowieso Best Boy von Anfang an, er ist zwar am Anfang voll der Schmierlappen, aber trotzdem war ich verliebt in ihn. <lacht> und ja, also das war wahrscheinlich so mein erster Crush. Keine Ahnung, also diese Serie hat mich irgendwie immer total mitgenommen und ich weiß noch, dass ich, als ich zum ersten Mal die Serie komplett geguckt habe, das habe ich mit meiner Schwester zusammen gemacht, am PC eine komplette Nacht haben wir die DVD-Box durchgeballert, bis 5 Uhr morgens saßen wir am Schreibtisch, auf dem Schreibtischstuhl, sind schon halbwegs eingepennt, aber wir wollten unbedingt zu Ende gucken und dann ist uns aufgefallen, das ist ja gar kein richtiges Ende. <lacht> Oh nein, echt? Oh. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel da vom Manga fehlen. Auf jeden Fall ein paar Kapitel fehlen. Und ich habe mir daraufhin dann natürlich den Manga gekauft und dann den letzten Band gelesen. Und dann war ich wieder glücklich, weil das Ende war schön. Und ich war einfach nur mega traurig, dass sie das im Anime nicht mehr machen konnten, weil der dann halt früher vorbei war. Ja, aber der Anime an sich ist für mich halt, also wenn mich jemand fragt, was mein Lieblingsanime ist, ich mag das eigentlich nicht so gerne sowas zu sagen, weil ich Anime einfach nicht so gerne miteinander vergleiche, aber dann sage ich immer Jeanne, weil das ist der Anime, den ich am häufigsten gesehen habe, den ich mir immer wieder angucken kann. Ich kann mir zwischendurch einfach eine Folge angucken, die ich dann geil finde, aber ich kann auch noch mal von vorne anfangen und alles geil finden. Ja, ich liebe es einfach.
0: <lacht> ja. Kann ich gut verstehen, wäre vielleicht auch was, was ich mir irgendwie nochmal angucken würde. Ja, als nächstes Doremi, da sind wir jetzt schon an der Grenze der 90er, ging von 99 bis 2003. Und das Ding ist, ich habe es damals schon so ein bisschen geguckt, aber als ich es schon geguckt hatte, war schon so, ah, ich finde es ein bisschen anstrengend. <lacht> so. Und wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir so, Boah, <lacht> oh, also ist jetzt schon wirklich, ich bin ein kleines Mädchen irgendwas, ne? Also ich fand es schon als Kind anstrengend, aber jetzt wär, ist es halt auch sowas, was ich mir so nicht angucken könnte, glaube ich. Nee,
1: glaube ich auch nicht, dass, ich glaube nicht, dass das was für dich wäre, vor allem, weil auch da der Hauptcharakter ein bisschen so ist wie Bunny, fand ich. Ja, ja. Also ich habe den natürlich total abgefeiert als Kind. Meine Schwester und ich sind durch die Wohnung gerannt, haben das Opening mitgesungen, haben abgedanzt, also das ging voll ab bei uns auf jeden Fall. Vor allem, weil ich es auch geil fand, dass es immer so um Hexen ging, weil Hexen waren sonst immer was Böses und plötzlich, also die sahen zwar auch böse aus bei Doremi, aber die waren dann nicht wirklich böse und waren eigentlich auch ganz cool. Und da die Magical Girl, middle Hexen da, die waren natürlich auch niedlich und so. Und ja, das haben wir mega abgefeiert. Und ich habe auch später nochmal, auch witzig, mit, ich glaube 16, nee, stimmt gar nicht, da war ich schon 18, als wir unsere Indienreise hatten, haben meine Schwester und ich in Indien Doremi geguckt. Das ist auch lustig, aber das war auch irgendwie so ein Ding, keine Ahnung, war halt auch mega cool, dass wir das dann irgendwie nochmal zusammen geguckt haben. Ja, und irgendwie kam da jetzt auch nochmal was Neues raus, glaube ich, Und das würde ich mir auch ganz gerne nochmal anschauen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, so, weil ich habe auch das Gefühl, ich würde die jetzt nervig finden, aber ich glaube, das, was sie jetzt nochmal rausgebracht haben, da sind die auch älter dann oder so, irgendwie so war das, mhm. deswegen wollte ich mir das auch ganz
0: gerne noch angucken. Was auch viel genannt wird, was komplett an mir vorbeigegangen ist, wo ich halt also ich weiß was es ist, aber ich habe es nie gesehen. Ist Inuyasha, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es einfach nicht mehr so so na, ist auch Quatsch, weil ich sage es war nicht mehr mein Zeit auch schwachsinn eigentlich. Aber ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nie geguckt. Ich fand es nicht. Also von dem was ich mitbekommen habe fand ich es nicht interessant genug, um es zu gucken. Ich weiß auch gar nicht. Also in meiner Erinnerung lief Inuyasha auch
1: auf einem ganz anderen Zeitslot. Ich weiß nicht, ob das immer so war oder ob das nur so war, als ich das gerade geguckt habe ich gucke gerade so nebenbei, aber ich sehe das natürlich jetzt hier nicht so schnell. Aber ich weiß noch, dass ich das zum Beispiel mit meiner Schwester immer abends heimlich auf MTV geguckt habe. Hm. Von daher war es wahrscheinlich auch eine ganz andere Zeit. Und ich fand es halt damals schon echt cool, weil ich mochte dieses dass mit diesen japanischen Wesen halt so gespielt wird, ne, dass er halt so ein halber Hundedämon ist und keine Ahnung und mit diesem Juwel und dann kommen da immer irgendwelche ekelhaften Viecher, die sich dieses Juwel schnappen und dann müssen die gegen die kämpfen. Mhm. Das fand ich mega cool. Aber ich kann mich tatsächlich auch, also ich kann mich kaum dran erinnern aus meiner Kindheit, weil ich davon einfach zu wenig gesehen habe. Ich habe dann später nochmal, als ich dann halt wieder in meiner Anime-Phase kam, habe ich nochmal alles geguckt. Und auch vor kurzem habe ich erst das Ende gesehen, weil die haben ja wesentlich später dann nochmal eine Final-Season rausgehauen, die auch erst wesentlich später dann auf Deutsch synchronisiert wurde. Und das habe ich nochmal alles geguckt und alles in allem fand ich, war der Anime super. Gerade auch in Richtung Fantasy, weil es so eine Fantasy war, wie ich sie gerne mag. Also so mit Zeitreise noch so ein bisschen und alles ein bisschen, ja, nicht so Fantasy-mäßig, dass man es nicht glauben kann, sag ich mal. Aber es ist schon auch viel nervig. Darf man auch nicht vergessen. Also, Kikyo ist mein absoluter Hasscharakter, ich hasse sie wie die Pest, ständig kommt die alte wieder vorbei und Inuyasha ist einfach der dümmste Trottel auf dem Planeten und rennt ihr immer wieder hinterher, obwohl er weiß, dass sie einfach fucking tot ist. <lacht> Das ist so schlimm. Ja, also das fand ich echt schlimm, aber ansonsten ist es halt schon irgendwie Klassiker, keine Ahnung. Es ist halt so ein, es war halt so ein bisschen Action für Mädels, hatte ich so das Gefühl, weil es halt trotzdem auch noch diesen Romance-Part halt hatte und Kagome war halt eigentlich die Hauptfigur, also Inuyasha war zwar auch Hauptfigur, aber eigentlich hat man das Ganze ja aus der Gesicht von Kagome gesehen und das hat irgendwie nochmal so einen anderen Vibe gehabt. Vielleicht hast du es deswegen auch nicht gesehen.
0: Ja, mag sein. Also, aber ich habe immer nur diesen Typen gesehen und dachte mir so, was, was soll das, was macht er da? Ich weiß nicht. Der ist irgendwie immer nur umhergerannt und hat Scheiß gelabert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich da irgendwie nie so die Ambition zu, um ehrlich zu sein. Naja, wo ich schon eher Ambition zu hatte, zumindest das irgendwie nebenbei zu Eigentlich habe ich Beyblade gar nicht so richtig krass geguckt, glaube ich. Beyblade! Das Intro ist der absolute Obershit auf jeden Fall. Aber ja, auch da da hat das Marketing mal wieder reingeschlagen, sage ich mal. Oh, ja. ne? Also, wer hatte kein Beyblade in, in so. dem Alter, die damit aufgewachsen sind, sag ich jetzt mal. Und es war schon irgendwie cool, aber wenn man jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkt, was hat man sich da angeguckt? Also, die, die haben gegeneinander mit Kreise gekämpft.
1: Ja, es ist ultra dumm. Also, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich hätte den Anime auf keinen Fall als Klassiker aufgeschrieben. Nee. Weil ich kann mich legit an nichts erinnern. Ich weiß halt nur noch, dass ich diese Kreisel hatte, dass ich damit alle weggebannt habe auf dem Spielplatz. Ich war der König der Kreisel. Ja. <lacht> und ansonsten weiß ich davon nichts mehr. Ich habe den Anime auf jeden Fall gesehen, aber ich glaube, der hatte von der Story her auch nicht so viel. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den optisch auch so ein bisschen in Richtung Yu-Gi-Oh fand, also so von den Haaren auch und so, die waren ja auch so mhm. stachelig aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern also es war ist für mich auch kein Anime wo ich sagen würde den kannst du dir jetzt noch angucken weil das war halt einfach dieser Zeitgeist mit diesen Dingern also ja
0: ja also ich finde dass es für mich also für, zumindest für mich fällt es klassisch oder die Kategorie das wurde genannt weil man damit aufgewachsen ist Ja, auf, aber jeden, auf jeden Fall ist einfach wirklich nicht gut also ja. weil ja, weil da passiert jetzt nicht so viel. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass es das eine großartige Story hatte oder so, außer halt von den Turnieren gegeneinander oder sowas. Ja. Deswegen, ja, das ist so einer der Beispiele, wo ich sagen würde, man muss nicht alles aufführen als in dieser Klassiker-Kategorie, nur weil man damit aufgewachsen ist. Ja,
1: definitiv. Also auf jeden Fall wird es halt aus Nostalgiegründen äh, hier drin stehen. Ist auch berechtigt, aber für uns wäre es jetzt auch kein
0: Klassiker so. Ja. Genau, was schon eher äh, sehr, sehr gut ist, <lacht> ist für mich Helsing, die von 2001 bis 2002, später kam ja nochmal die OVA-Version und das ist schon geil, also auch wieder <lacht> mit, mit, mit tollen Sprechern, aber das war halt so einer der ersten Sachen, na, hat man auf MTV geguckt spät abends, obwohl man es gar nicht durfte in dem Alter, und das war also diese Brutalität. Ne? Sehr ja so also in Richtung Horror mit mit Alucard und den ganzen Dingen dort, <lacht> sag ich mal. Und ich weiß, ich habe damals, ich war einfach nur fasziniert. Ob ich was verstanden habe, bin ich mir nicht sicher. <lacht> so. Und ich habe vor einigen Jahren habe ich es halt noch mal durchgeguckt, sowohl die Erstfassung als auch die OVA-Fassung. Die OVA-Fassung ist halt besser, ja, muss man schon sagen. Dafür hat die Erstversion das bessere Intro, <lacht> weil das halt einfach richtig smooth ist und es ist schon ziemlich geil und es wird halt auch natürlich hochgelobt so, weil später sind halt so Horror-Anime relativ normal. Ich weiß jetzt nicht, wie es vorher der Fall war, aber ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Helsing so der erste Horror-Anime war, der sich halt so massentauglich durchsetzte und das vorher war es halt so überhaupt nicht so ein Ding.
1: Hm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also der Manga wurde ja hier tatsächlich auch, ich glaube, ein Band wurde sogar mal indiziert und dann wurde er zensiert und mhm. keine Ahnung. Ich habe tatsächlich die alte Anime-Version nie gesehen. Ich habe direkt die OVAs geguckt und auch die noch nicht zu Ende. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Für mich ist es, glaube ich, einfach, da muss ich halt Bock drauf haben, so. Also, weil es halt schon teilweise einfach stumpfes Fratzengeballer ist. <lacht> was, auch mal, was auch mal sehr cool ist, aber da muss ich halt Lust drauf haben, so. Und, ja, aber ich äh, verstehe auf jeden Fall, dass man das als Klassiker ansieht und ich verstehe auch, dass, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall einen Impact hatte, auch im Anime-Bereich, auch so in Richtung Erwachsenen-Anime, sage ich mal. Ja. Und ja, genau. Was auf jeden Fall, denke ich, einen Impact hatte, wie auch immer man das bewerten will, <lacht> ist Naruto 2002 bis 2017. Einer der langen Animes ging dort zu Ende. Ich Ehrlich gesagt bin ich auch komplett geschockt gewesen, dass es schon 2017 kam, das Ende. Und ich habe mal ein kleines Statement von Hannah mit reingenommen von Instagram, weil ich das so süß fand. Ich hatte halt in meiner Story gefragt, so, was findet ihr? Was sind Anime, Klassiker und wieso? Und sie hat mir halt sofort eine Nachricht geschickt und dann so, okay, kurz und knapp, Naruto. War mein allererster Anime und hat mich durch meine Kindheit und in die Welt der Anime begleitet. Ein typischer Anime, der aber so viel zu bieten hat, was Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt und Vertrauen angeht. Und sie hat auch noch viel mehr geschrieben. Ich habe quasi nur die ersten Sätze genommen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich fand das so süß, dass sie den, ja, so ins Herz geschlossen hat. Weil ich kenne viele Leute, die Naruto sehr nah am Herzen tragen. Mein Freund hat ja zum Beispiel auch ein Naruto-Tattoo, total verkacktes, aber reden wir lieber nicht darüber. Und ich habe Naruto ja erst durch meinen Freund geguckt, weil ich fand auch als Kind, Naruto war bei mir immer umschalten. Und durch meinen Freund habe ich dann den Anime geguckt und ich muss sagen, also ich finde den Anime so semi, weil der halt sich sehr oft an Sachen aufhält, die mich nicht interessieren. Also der, da kommen ständig irgendwelche Backflashes und... Mitten im Kampf sehen wir dann erstmal, was letzte Staffel passiert ist. Und keine Ahnung, sowas sowas nervt mich immer massiv. Aber ich habe dann den Manga gelesen und den fand ich wesentlich besser. Deswegen bin ich mit der Serie mittlerweile auch versöhnlicher. Und ich verstehe aber auf jeden Fall, warum das halt für viele ein krasser Anime ist. Weil ja, er lief halt auch sehr lange. Das heißt, er hat viele Menschen auch sehr lange begleitet, wie jetzt bei mir zum Beispiel vielleicht mit Detektiv Conan. Ich glaube, du bist kein Naruto-Fan, oder?
0: Ich glaube, Naruto kam zu einer Zeit, da war ich da schon so ein bisschen raus. Also, mm. und es war halt auch nichts, was mich interessiert hat, um ehrlich zu sein. Und ich Weiß auch nicht, ob es halt jetzt was wäre, was mich halt interessieren würde, wo ich sage, ich hole das mal nach, die eine Milliarde folgender. Ja, also das ist halt nachher, also das werden wir auch gleich merken. Ich war nachher dann irgendwann raus, habe erst vor ein paar Jahren wieder angefangen, so Anime zu gucken und nachzuholen. Und Naruto gehört halt dann da definitiv in die Zeit rein, wo ich halt da so ein bisschen raus war, aktiv Anime oder sowas im Fernsehen zu gucken.
1: Ja, verstehe ich auch. Also ich hätte es von mir aus auch nicht nachgeholt, muss ich sagen, weil ich das halt auch nie als irgendwas erachtet habe, was jetzt irgendwie... Total mein Ding ist oder so. Ähnlich sieht's aus mit sowas wie Fairy Tale Das haben wir zum Beispiel gar nicht aufgeschrieben. Was wahrscheinlich auch viele so als ein Anime empfinden, der halt, ja, der halt einfach lange lief und deswegen vielleicht auch viele Leute geprägt hat, aber gar nicht so sehr im deutschen Raum, sondern generell kam ich aber auch irgendwie nie rein. Also weiß ich nicht. Den nächsten Anime auf der Liste, den hast du bestimmt auch nicht gesehen, oder? Nein, nein. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also ist wieder Magical Girl Anime, Pretty Cure. Und lustigerweise habe ich da vor kurzem ersten YouTube-Video zugesehen. Ich habe leider schon wieder den Namen vergessen, aber ich habe vor kurzem einen YouTuber entdeckt, der dazu ein richtig cooles Video gemacht hat. Der hat sich die Staffeln noch mal angeguckt und meinte so von wegen, ja eigentlich war das alles ganz cool, auch wenn es manchmal halt ein bisschen cringe war. Aber es war super schade, wie RTL 2 mit diesem Anime umgegangen ist. Also die haben halt die erste Staffel gezeigt. Und eigentlich gibt es, glaube ich, irgendwie zwei Staffeln davon. Und dann haben sie aber einfach die erste Staffel noch mal wiederholt. Und dann waren halt alle Leute raus. Weil man wollte halt die zweite Staffel sehen und nicht jetzt alles noch mal. Und dann wurden die Einschaltquoten halt immer schlechter. Und sowieso, Anime auf RTL 2 ging dann immer schlechter. Und dann wurde es halt abgesetzt. Und man hat halt nie das Ende von diesen beiden Magical Girls gesehen, die eigentlich ziemlich cool waren. Weil die hatten halt nicht so richtig, also die hatten schon magische Kräfte im Sinne von, die konnten sich halt verwandeln. Aber die haben die Monster halt richtig bekämpft. Also die haben getreten und geschlagen und so, weißt du? <lacht> und das war halt eigentlich ziemlich cool. Und meine Schwester und ich mochten die zum Beispiel auch echt gerne, weil es waren halt mal zwei Mädels, nicht so eine große Truppe. Dadurch konnten wir uns natürlich perfekt die Rollen aufteilen. Dann hatten die noch so eine kleinen süßen irgendwie Mippel und Meppel oder so hießen die, so eine kleinen Viecher, die denen das halt alles erklärt haben und so. Das war schon eigentlich alles ganz cool. Und für mich war das halt ein, schon ein cooler Magical-Girl-Anime, weil es mal ein bisschen was anderes war.
0: Aber leider ging der dann halt ein bisschen unter. Schade. Ja, jetzt, wenn du das halt so beschreibst, kann ich mir halt auch vorstellen, den zu gucken, wenn er heute noch guckbar ist so im Erwachsenenalter, sag ich mal. So rein thematisch so, ne? Also so zwei Mädels, die halt andere verprügeln. <lacht> so, ne? Nicht so ein nicht so, Magical Girl, wir, wir verwandeln uns, so, weiß ich, mein so, ne? Wir ja. sind Mädchen, so. Das hört sich jetzt halt schon nicht schlecht an, aber ja, also kann ich nur das Gleiche sagen, das war eine Zeit, da war ich halt so ein bisschen raus, als es dann in Deutschland ankam. No. Auch das nächste habe ich dann dementsprechend nicht gesehen. <lacht> halt Bleach, Zumindest, ne? Wir gehen ja immer von japanischen Daten aus, ja. von 2004 bis 2012. Und ja, nee, also ich weiß nur, unser bester Freund liebt den. Und da habe ich das erste Mal das gehört. Und ansonsten kann ich dazu leider überhaupt nichts sagen.
1: Also ich lese aktuell den Manga. Ich bin aber auch noch nicht so besonders weit. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade so an dem Punkt, wo es so richtig losgeht. Und ich war auch, ich habe... Heute? Nee, gestern habe ich den Band beendet und ich war so, oh mein Gott, jetzt geht's richtig los, jetzt wird's richtig cool. Und ich hatte zwischendurch aber auch schon so Phasen, wo ich dachte, boah, jetzt würde ich aber eigentlich gerne den Anime sehen, weil manchmal hast du es ja so, dass du was liest und du denkst dir so, boah, wenn das jetzt im Bewegtbild wäre, wäre das nochmal cooler. Mhm. Das Gefühl habe ich bei Bleach auch. Also ich würde den Anime auf jeden Fall gerne noch gucken. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Und jetzt demnächst kommt ja auch endlich die finale Staffel raus, also die halt alles zu Ende bringen soll. Die Serie hat aber auch viele. Filler, die ich dann wahrscheinlich skippen werde. Und ja, aber ich würde schon gerne irgendwann mal nachholen. Ich glaube, das ist schon ein ganz cooler Anime, der halt gerade cool ist, weil es so ein bisschen in die Richtung Shinigami und so geht, also halt Todesgötter, die dann halt mit so Viechern kämpfen, die quasi ja gefallene Seelen sind, würde ich jetzt mal so beschreiben, wenn man gar nicht weiß, was es ist. Mm. Was ich eigentlich ganz cool fand. Und da gibt es aber so eine Intrige zwischen den Shinigami und Naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist halt eigentlich schon eine ganz coole Sache. Und auch mit den Schwertern und so, die haben alle bestimmte Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Sache. Und würde ich auf jeden Fall noch mal nachholen.
0: Ja, also vielleicht gucke ich da halt auch irgendwann mal rein mal schauen ja aber so, dadurch dass es halt auch wieder relativ viele Folgen sind sag ich mal ist halt ja. immer ein bisschen anstrengend ne manche Anime dann halt nachzuholen weil du schon weißt was auf dich zukommt sag ich das mal. stimmt ja. was ich nachgeholt habe aber tatsächlich ist Death Note von 2006 bis 2007 und war ja auch auf Netflix den habe ich nachgeholt tatsächlich und ja, wird auch immer wieder genannt, oh mein Gott, musst du gesehen haben, Death Note ist so toll, bla 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 bla, mochte ich auch nicht.
1: <lacht> ja, ging mir ja leider genauso. Ich habe ihn ja kurze Zeit vor dir das erste Mal gesehen, ich weiß gar nicht, ja. ein Jahr vorher oder so. Ja, ich glaube, also ich verstehe, warum das ein Anime ist, der halt bei vielen Leuten großen Stellenwert hat, weil das Thema ist ja eigentlich
0: auch ziemlich cool. Das Thema ist eigentlich mega, aber scheiße umgesetzt.
1: Genau, halt diese ganze Sache mit dem Death Note und man hat quasi die Macht darüber, wen man umbringen kann und was tut man mit dieser Macht und keine Ahnung, das ist ja alles schon cool. Problem ist halt die Person, die das Death Note findet. Ja. <lacht> Und da haben Jenny und ich halt genau das gleiche Problem. Wir beide mögen halt Light überhaupt nicht. Und ich, mir ist schon klar, dass man Leid auch nicht sympathisch finden soll. Das, mhm. das habe ich auch verstanden. Aber er geht mir so unfassbar auf den Sack, weil das so ein Penner <lacht> ist einfach. Und dann ist er halt auch noch die ganze Zeit zentral die Figur. Weißt du, wenn das irgendwann so krass umschwenken würde oder so, würde ich es ja noch ne okay finden. Aber ich habe den Anime nicht mal beendet, weil mir der Typ einfach so extrem auf den Sack ging. Und ich weiß auch, was später noch passiert und so, aber da bin bin ich gar nicht hingekommen, weil, nee, tut mir leid, der ging mir so auf den Geist. Ich fand L ganz cool, ja. aber der hat für mich die Serie halt nicht so krass getragen, dass ich über Light hinwegsehen konnte. Das war einfach so ein bisschen das Problem. Und ich verstehe auf jeden Fall, warum er ikonisch ist. Auch hier dieser, dieser Shinigami, wie hieß denn der nochmal? Dieser hässliche da. Weiß ich nicht mehr. Oh, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Aber den fand ich zum Beispiel auch rein optisch mega polarisierend. Also an den denkt man ja auch irgendwie sofort, wenn man an die Serie denkt. Mhm. Dann halt das mit den Death Note ist halt auch ikonisch einfach. Also die Idee zu haben ist halt auch mega cool. Ja, also ich verstehe den Kultstatus definitiv, aber ich kann das halt nicht mögen. Es tut mir leid. Es ist halt gar nicht also, nee. Ich kann halt mit so Charakteren, die so einen krassen Gottkomplex haben, kann ich leider nicht so gut. Das gleiche Problem hatte ich übrigens auch bei Code der auch ganz oft abgefeiert wird und ganz oft empfohlen wird, den ich auch kacke fand.
0: Ja, ja, also ich konnte halt. Leid hieß er jetzt, ne? ich hexe die immer. Ja. Ich konnte den halt auch auf Tod nicht ausstehen. Also, das, wie gesagt, das Prinzip von Death Note finde ich mega gut und ich würde mir wünschen, dass dieses Prinzip, dass man da was Vernünftiges mal draus macht, mhm. soll ich das ich sagen muss. Aber der Hauptcharakter war halt so unfassbar nervig. L fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich fand aber, die haben zum Beispiel zusammen halt auch überhaupt nicht harmoniert, ja. Also gar keine Chemie gehabt. Da sollte ja so voll die krasse Spannung aufbauen und so, wie die halt dann so gegeneinander antreten mental und sich austricksen wollen. Und ich fand, das hat überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Und ja, ich habe ihn halt zu Ende geguckt. Aber ja, ich, es tut mir leid. Also ich fand, das Thema ist richtig geil, aber ich fand es richtig kacke umgesetzt. Mir fällt da auch tatsächlich gerade noch ein,
1: was auch so ein bisschen, ja, nicht, nicht direkt in eine ähnliche Richtung, aber auch so ein bisschen dieses Psychologische ist, ist halt Psychopaths und die haben das für mich halt auch viel besser gemacht mit diesem Gegner-Ding, weil mhm. da geht es ja zum Beispiel darum, es gibt ein Sybil-System und dieses System bewertet Menschen danach, ob sie ein kriminelles Potenzial haben und je nachdem, wie hoch dein kriminelles Potenzial ist, also die Möglichkeit, dass du mal kriminell wirst, so gestaltet sich quasi dein Leben, also danach wird dein Job ausgesucht, wenn du ein sehr hohes kriminelles Potenzial hast, wirst du auch einfach einfach direkt eingesperrt, bevor du irgendwas gemacht hast und alles so eine Sachen und dann gibt es halt so Leute, die haben halt auch ein sehr hohes kriminelles Potenzial, die werden aber sozusagen als Jäger ausgebildet für solche Menschen, die dann aber halt Straftaten begehen und Morde begehen und so weiter und da geht es halt ganz oft um diese Frage, ist das okay, Menschen schon zu bewerten, bevor sie etwas getan haben, nur weil das... Potenzial da ist, sozusagen. Mhm. Und ist dieses System, also was ist dieses System überhaupt? Ist sowieso eine Frage in der ersten Staffel, weil man das erst am Ende erfährt. Und dann geht es halt auch so ein bisschen darum, was bemächtigt dieses System, das zu entscheiden? Also, wonach entscheidet dieses System das überhaupt? Und ist das nicht auch so eine Art Gottkomplex, was dieses System da halt auslöst? Und das fand ich zum Beispiel viel besser gelöst. Und da fand ich die Charaktere halt auch so tiefgehend und so gut erklärt, dass ich die gut nachvollziehen konnte. Und dort, der Gegenspieler da, Makishima, ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsantagonisten im Anime, weil der hat zum Beispiel eine richtig gute Chemie mit den Hauptcharakteren. Und da gibt es so ein geiles Finale am Ende, dass ich wirklich gedacht habe, nein, besiegt den doch einfach nicht, seid doch einfach Freunde mit dem. <lacht> Auch wenn der eigentlich super böse ist, sag ich jetzt mal. Aber der war mir dann richtig sympathisch zum Ende hin. Und das fand ich richtig gut.
0: Ja, also ist halt, ich, ich war halt, jetzt wo ich das nochmal so gesehen habe, halt nochmal mega überrascht, dass Death Note eigentlich so spät kam. Weil ja. der wird halt so viel, so oft genannt, schon seit gefühlt tausend Jahren, dass du denkst, dass er halt eher in die 80er, 90er oder eher in die 90er-Schiene <lacht> kommt so, ne? Dass er letztendlich doch so spät rauskam, schon überraschend. Aber ja. Also, ich kann dem nichts abgewinnen. Die wollen ja schon wieder eine Verfilmung machen. Ja.
1: Aber die ist mal eine Serie, glaube ich, ne? Ja, aber trotzdem Live-Action, ja, genau. Ja. Hm.
0: Also, sehe ich noch nicht, aber naja.
1: Die machen auch eine Live-Action-Serie von One Piece, Sehe ich
0: auch noch nicht. Ja, sehe ich alles nicht. Also, auch die Cowboy-Bebop-Sache habe ja. ich nicht gesehen. Also, nicht. Warum, warum müssen die eigentlich Anime irgendwie zur Zeit oder halt Zeichentrick, wie auch immer, weil für Avatar haben sie es ja auch vor, ja. in Live-Action umsetzt sich mir so Nein, also gerade gezeichnet oder animiert kannst du so viel mehr machen und wenn du das versuchst, dann halt in die Neuzeit zu holen, kann das so schnell so scheiße und, und vor allem extrem unauthentisch aussehen. Ja,
1: nee. Ja, keine Ahnung, Es hat dann halt immer ein bisschen was von so einem Cosplay-Film, was ja, ja. Ne, ja, ist ja so, ne, weil es wirkt dann halt irgendwie wie Cosplay, was ja an sich in Ordnung ist, aber das ist dann halt kein Film- oder Serienniveau halt einfach, also ja ja, weiß ich nicht, finde ich halt auch ein bisschen schwierig, mal gucken, was da kommt, also ich werde mir bestimmt einige Sachen mal angucken Avatar werde ich mir auch auf jeden Fall angucken aber ob das letztendlich geil wird, kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Um jetzt aber natürlich auf einer positiven Note zu enden, gehen wir noch ins Fazit rein. Und zwar wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und jetzt noch mal für uns so ein bisschen zusammenfassen, was machen denn nun für uns persönlich Anime-Klassiker aus? Ja, kannst du einfach
0: mal anfangen. Ja, also schon immer noch das, so womit man viel aufgewachsen ist, sag ich mal. Aber es muss halt irgendwie auch mehr ausgelöst haben als, oh, das lief nebenbei. So, ne? Also es gab jetzt halt einige Sachen in der Liste, wo ich mir so denke, ja, muss das jetzt sein? so? ne? Manche Sachen natürlich auch verständlich, die halt irgendwie das Genre auf irgendeine Art und Weise halt geprägt haben, klar. Aber ja, also ich finde... Ein Anime muss vielleicht ein gewisses Alter erreicht haben, um als Klassiker zu gelten. Ich finde, je neuer es ist, desto schwieriger wird es für mich so, weil dann halt auch ein paar Sachen so ein bisschen wegfallen. Also zum Beispiel halt, ja, so Fortschritte in das Genre zu bringen oder halt irgendwie was Neues zu machen, das ist heutzutage halt fast unmöglich, so ein bisschen, weil es jetzt mittlerweile so viele Sachen gibt, so, ne? Aber, ja, also ja. eigentlich noch so ziemlich immer die gleiche Meinung wie am Anfang der Folge, aber ja.
1: Ja, also ich muss sagen, ich denke schon, dass es immer noch Anime gibt, die das können, kommen wir auch gleich nochmal dazu, aber die Frage ist halt, welcher Impact ist da? Also, ja. Sind wir diejenigen, die diesen Impact noch spüren? Oder ist das vielleicht einfach eine andere Generation dann, die über diese Anime reden wird als Klassiker? Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es schon ausreichend ist wenn jemand Anfang 20 ist oder meinetwegen kurz vor 20, der wird schon eine komplett andere Anime-Liste machen als wir, weil der hat diese ganze RTL2-Zeit einfach nicht erlebt. Ich kenne mittlerweile super viele Leute, die diese ganzen Animes, die wir heute aufgezählt haben, noch nie gesehen hat, weil er damit nicht aufgewachsen ist. Und ich denke halt einfach, das ist auch sehr altersabhängig, was man da sieht. Ich denke auch, viele Zuhörer, die schon ein bisschen älter sind als wir, also wir sind ja jetzt Ende 20, denke ich mal, werden sich auch denken, ja, da fehlt ja, ganz viele aus den 80ern meinetwegen oder aus den 90ern oder so, weil sie da auch ganz andere Sehgewohnheiten haben und das ist auch verständlich und vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, welche Genre mag man und welche nicht so, haben wir jetzt bei uns ja auch gesehen mit Sci-Fi zum Beispiel, wenn man da mehr affin ist, wird man auch andere Klassiker auswählen. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen seine eigene Klassikerliste hat, also was er selbst so als Klassiker empfindet und was er dann auch weiterempfehlt, dann kriegt man wahrscheinlich eine große, geile Liste zusammen, die dann auch vielleicht ein bisschen aussagekräftiger ist, sag ich jetzt mal. Und ich fand es zum Beispiel ganz cool, wie Michael das auf Twitter zusammengefasst hat, danke dafür nochmal. Er hat gesagt, er würde sagen, Titel, die auch noch nach all den Jahren für einen Großteil ein Begriff sind, und halt nicht aus den Gedächtnissen der Leute verschwunden sind. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auf alle so ein bisschen anwenden, dass die Sachen halt hängen bleiben. Das sind wahrscheinlich die Klassiker für uns.
0: Ja, aus welchen Gründen auch immer, ne? Genau. Ich musste gerade ganz kurz stocken, als du gesagt hast, wir wären Ende 20. Ja, also ich okay. sehe uns als Mitte 20. Okay, dann sind wir Mitte 20. Ja, also Ende 20 ist man meiner Meinung nach ab 28 und das sind wenig. Okay, so. ja gut. Okay, das wollte ich nur ganz dringend klarstellen, damit ich mich weniger alt fühle. Ähm, <lacht> so. Aber ja, also das trifft ja dann auf alles zu, ne? Was im Gedächtnis bleibt, ob es jetzt aus Nostalgiegründen ist, weil man damit groß geworden ist, weil es irgendwie geprägt hat, stilistisch oder was, was krasses Neues versucht hat oder was auch immer. Das, dieser Satz zählt ja dann halt für alles halt so mit rein, wo sich dann, glaube ich, alle mit ganz wohl fühlen, sag ich mal. Und dann bleibt ja halt natürlich die Frage, welche Anime könnten halt in Zukunft zu Klassikern werden. Du hast jetzt halt Sachen aufgeschrieben wie Sword Art Online, habe ich nicht gesehen, ähm, oder Attack on Titan, sehe ich natürlich, klar. <lacht> Ist so die Frage, aus welchen Gründen würden die deiner Meinung nach oder könnten die zu Klassikern
1: werden? Also bei Attack on Titan zum Beispiel glaube ich, dass Attack on Titan eine ganz neue Generation von Anime-Schauern quasi herangezogen hat. Also Attack mhm. on Titan hat nochmal ganz viele Leute in das Anime-Genre reingeholt, die vorher noch keine Anime geguckt haben. Und ich glaube, allein das reicht als Bedeutung aus, dass es halt ein Klassiker ist oder dass es auch zum Klassiker wird. Ich kenne ja nur das Ende schon, du ja noch nicht. Aber auch diese ganze Art der Geschichte, das ist halt, es ist ja schon irgendwo ein Action-Anime, aber gleichzeitig halt auch viel tiefgehender als das, was man von früher so von Naruto und so weiter kennt. Ich glaube schon, dass es nochmal eine andere Art von Anime ist, als das, was wir jetzt so als Klassiker auf unseren Listen haben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die nächste Anime-Generation auch ganz andere Sachen gucken wird als wir. Und Sword Art Online zum Beispiel hat ja mehr oder weniger fast ein ganzes Genre gegründet. Also das Isekai-Genre, dieses ganze, man kommt in eine fremde Welt und sitzt da fest aus irgendeinem Grund, Wiedergeburt oder aus dem Spiel oder wie auch immer. Dieses Fantasy-Genre, was sich entwickelt hat, das ist durch Sword Art Online groß geworden im Prinzip. Deswegen ist Sword Art Online im Grunde jetzt eigentlich auch schon ein Klassiker.
0: Ich finde, was bei Attack on Titan vielleicht nochmal anders ist als bei anderen Anime, kannst du mich gern korrigieren, du hast es nicht mehr gesehen, ist halt so dieses, dieses Mastermind dahinter so, weißt du, ja, dass du in ja. Staffel 3 dann halt auf einmal parallel zu Staffel 1, erste Folge halt, dann kriegst du und denkst so boah, what so, weißt du, das finde ich halt da halt auch so, so krass und ich finde vorher ist es halt so, oder zu dem, was ich halt sonst so mitbekommen habe, sind halt in Anime-Stories halt oftmals etwas seichter gehalten. Nicht, dass sie nicht auch ernst sein können, ne. Ich habe ja zum Beispiel auch super gern Fullmetal Miss Brother geguckt, natürlich auch ernste ja. Story, aber sehr geradlinig und hier ist halt so, als wenn die sich halt einfach irgendwie vier Staffeln auf einmal ausgedacht haben und dann schieben die das jetzt hin und her und keine Ahnung was und revieren ja dann noch keine Ahnung was alles. Also das habe ich vorher halt auf jeden Fall so nicht erlebt. Ja, denke ich auch. Also, ich glaube, das
1: spielt auch so ein bisschen auf das hin, was du vorhin meintest, so im Sinne von, dass es halt mittlerweile einfach auch schwieriger ist, was Neues zu kreieren und einen ja. großen Impact zu geben. Und deswegen müssen sich die Creator aber natürlich heutzutage noch mehr Mühe geben, um halt was zu erschaffen, was in den Köpfen bleibt. Und ich glaube, Attack on Titan hat das ganz gut geschafft, da mal wieder eine neue Welt zu schaffen, die halt einen richtig reinzieht, die aber gleichzeitig halt auch noch mehr zu bieten hat als nur Action, nur irgendwie ein paar kleine, coole Momente oder so, sondern die halt wirklich durchgängig krass packt, ja und die ja auch noch ein bisschen was auszusagen hat in Anführungszeichen, also ich glaube auch, dass die heutigen Anime vielleicht teilweise, gerade in diese Richtung, so Attack on Titan, dass sie sich auch noch viel ernster nehmen können als früher, weil halt diese Basis an Anime-Schauern so die in unserem Alter ist die ist ja schon da und früher war das vielleicht alles altersbedingt gerade auch im Ausland noch ein bisschen anders verteilt ich glaube heute sind Anime Gucker viel älter als früher und dadurch muss es immer nicht kind es muss nicht immer kindgerecht sein sage ich mal sondern man kann halt auch mal Animes raushauen die ein bisschen mehr Tiefgang haben sag ich mal
0: ich finde sowieso bei die Aussage so äh, guckst du Anime was
1: für Kinderkram ich denke so pff. Was? Ich glaube, das kannst du heutzutage Also, früher konnte ich das noch so teilweise verstehen, weil die Sachen halt teilweise auch noch so waren, dass, ja, sie schon auf Kinder zugeschnitten waren. Aber Japan hat halt andere Vorstellungen davon, was Kinder gucken sollten, ja. als wir. Und heutzutage ist es, glaube ich, aber wirklich so, dass es halt schon lange nicht mehr so ist. Also, es gibt zu jedem Thema Animes. Und auch jedes Mal, wenn ich mich darüber mit jemandem unterhalte, der halt mit Anime und Manga gar nichts zu tun hat, und mich fragt, ja, worum geht's denn da? Und sag ich immer, wenn du in einen Buchladen gehst, guck dich um. Du siehst, da sind überall so Genre angeschrieben und so. Dazu gibt es auch alles Mangas und Animes. Ja, also. also, es ist so eine breite Masse geworden. Und das ist ja auch das Schöne, dass heutzutage ja irgendwie auch für jeden was dabei ist. Es ist natürlich auch schwierig in der Masse dann was herauszufinden. Vor allem, weil wir eben dieses lineare Fernsehen nicht mehr so krass haben. Also, wir haben es schon noch, aber es benutzt halt kein Mensch. <lacht> und ja, das macht es natürlich schon schwieriger. Aber vielleicht ist es auch ganz cool, aus einer größeren Auswahl sich was rauszupicken. Und wir werden ja sehen, was dann in 10, 20, 30 Jahren, was dann andere Leute podcasten oder live in unsere Ohren, in unser Gehirn senden oder was weiß ich. <lacht> <lacht> was sie halt als Klassiker ansehen.
0: <lacht> da wäre jetzt natürlich zum Abschluss, wo wir jetzt so toll über die ganzen Sachen geredet haben, die Frage, gibt es da jetzt irgendwas, wo du denkst, boah, jetzt habe ich da wieder Bock drauf, das zu gucken, meine Fresse.
1: Also, ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie wieder voll Bock auf Magical Girl, weil wir jetzt so viele Magical <lacht> Girl-Animes geredet haben. Also, ich könnte jetzt so ein, so ein, wie sagt man, ich könnte mir jetzt einfach so eine Compilation wieder angucken von den ganzen Magical Girl Anime. Also, ich hätte jetzt keinen Bock, Sailor Moon nochmal von vorne anzufangen, gar nicht. Aber so eine, wie so eine Compilation nochmal alle zu sehen, wie die ihre Magical Girl Verwandlungen machen und so, da hätte ich jetzt gerade Ultra Bock drauf. Und irgendwie habe ich jetzt auch wieder Bock auf Doremi. Oh
0: Gott. Also, ich hätte, ich, ich hätte mal wieder Bock, Dragon Ball zu gucken. Ist jetzt schon wieder ein paar Jahre oh ja. her. Und ansonsten, ja, ich glaube, irgendwann werde ich mal bestimmte Sachen nachholen. Nur haben die alle so viele Folgen, so. aber ja, ein paar Sachen, hier habt ihr es als erstes gehört, ein paar Sachen werde ich auf jeden Fall nachholen.
1: Wir nehmen dich beim Wort. Ja, ja,
0: also Sachen so, so ein bisschen Digimon, Directive Conan und so, dass ich das halt alles mal so ein bisschen anfange, genau. Und ansonsten, Dragon Ball geht halt immer. Und deswegen ja, passt es schon. Stimmt. Übrigens fällt mir gerade
1: noch ein, ich glaube, den habe ich, der ist mir irgendwie durchgerutscht. Ich wollte eigentlich auch Ghost in the Shell natürlich in die Liste mit reinnehmen, weil der oh ja. Film ist halt auch ein absoluter Klassiker. Irgendwie ist mir der anscheinend durchgerutscht, das fällt mir jetzt aber erst auf. Da hätte ich auch mal wieder Bock, den zu gucken. Den müssten wir eigentlich mal zusammen gucken, weil du kennst ihn ja noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich müsste
0: den. Überhaupt mal gucken. Ja, müssen
1: wir mal gucken, ob wir das mal hinkriegen, weil das wäre echt richtig cool, weil
0: der Film ist auch einfach so gut. Der ist ja auch von 95, ne? Ist ja auch schon älter. Ja, der ist auch super alt, ja. Ja, sollten wir mal tun. Genau. Ihr habt ihr es jetzt erstes gehört. Mal sehen, ob wir am Ende des Jahres sagen, wir haben den geguckt. Keine <lacht> <lacht> okay, gut. Dann schließen wir jetzt so ein bisschen das Thema ab. Wir können ja halt irgendwie im Nachgang noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht gibt es so Sachen, wo ihr so sagt, so. Sehr bescheuert, was macht es da eine Liste? Oder warum konntet ihr es nicht leiden? Oder halt so, dass ihr da irgendwie mitgeht oder nicht oder so. Ne? Also schreibt uns das gerne. Und jetzt werde ich noch verkünden, worum es das nächste Mal geht. <lacht> <lacht> wollten halt so ein bisschen zusammenfassen. So Dating, Sex, Beziehung, Reihenfolge ist willkürlich. <lacht> <so>. Und <lacht> wollten halt so ein bisschen, was finden wir, und wir fragen auch euch, was finden wir so ein bisschen. Attraktiv an Menschen und was finden wir so wichtig in der Beziehung? Wie ist es dann so mit sexuellen Sachen? Halt so ein bisschen, nee, Kästchen, plaudertalk hier. Und <lacht> ja, da werden wir auch euch fragen, so, gibt es so Sachen, die ihr halt total attraktiv finde? Gibt es so Sachen, die für euch absolutes No-Go sind? Ob jetzt so charakterlich oder äußerlich was ist wichtig in einer Beziehung, blablabla, keine Ahnung, ne? da wird aber schon irgendwas cooles erstellen. Red so. Flags und so. Red Flags, <lacht> ja. Und ja, das wird so ein bisschen alles, was so Dating, Sex, Beziehung, blablabla, das wird so ein bisschen halt das nächste Mal das Thema. Wir wechseln uns ja immer so ein bisschen ab, Nerd und andere Sachen. Und ja, hoffen, dass ihr da so ein bisschen auch wieder mitschreibt, habt ihr ja beim letzten Mal auch wieder richtig top gemacht, so. Und dann wird das auf jeden Fall interessant, denke ich.
1: Ja, ich glaube auch, das wird so ein, so ein kleiner Waschweiber-Talk, aber weil wir ja nicht so richtige, typische Waschweiber sind, wird es bestimmt lustig.
0: Naja, wenn, wenn, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, da haben wir ja schon ein, zwei Sachen mal so genau. leicht angeschnitten, dann wisst ihr ganz genau, wie direkt ich auf jeden Fall auch bin. <lacht> so, also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Genau, also ich glaube, da werden uns schon ganz coole Sachen
1: einfallen. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie Jenny schon gesagt hat, schreibt uns gerne, was eure Meinung ist. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Klassiker vergessen, die wir unbedingt auf unseren Zettel schreiben müssen. Schreibt uns auf jeden Fall gerne auf Twitter unter Nerdflimmern. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.